0: Boa, 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 boa noite pra você que está aqui assistindo Steam Timber News na quarta-feira de cinzas, porque parece que cinzas é o que restará do Brasil após a chegada do coronavírus, após essa guerra política louca, gente atacando jornalistas, tá um horror, tá? Então em meio a essas cinzas da civilização, em meio às colunas quebradas e os despojos de guerra da civilização em crise, crise do nosso mundo moderno, como o Ricardo pode explicar melhor. Iniciaremos este MBL News Lembrando que eu não sou o Cid Gomes Mas vou fazer o um merchan de um trator Sim, Tratores Teixeira Se você quiser dar aquele tapa no seu Macei No seu Agrale No seu Caterpillar, no seu Jodier Vem para Tratores Teixeira Só na Tratores Teixeira Você vai poder fazer aquele orçamento E provar o cafezinho do seu Teixeira Que é o melhor da região Tratores Teixeira, implementos agrícolas Orçamentos e manutenção E lembre-se bem Tratores Teixeira, seu trator, nosso problema. Boa noite, Ricardo Almeida. Boa Omega. noite, boa noite. Boa noite, Alan e Gemi. Boa noite. Pessoal, é o seguinte, é, estamos aqui diante de uma gigantesca crise. Uma gigantesca crise. E esse é um programa, e eu não... E eu assim, a, a, vamos quebrar a quarta parede se comunicando com o público. Esse é um programa que nós temos que ser muito cuidadosos nas nossas falas. sim. Porque o que vai ter de mim aqui vindo querer recortar o que está sendo dito para poder é, querer inflar a manifestação, não está no gibi, vai ter ninho. Mas é um momento onde nós temos que tratar, um, da implosão da Bolsa por conta do coronavírus e que talvez assim, essa quebra de expectativas da Bolsa também sirva é, como estopim para a quebra de outras expectativas que não tem nada a ver com o vírus, né? mas tem a ver com outro uma doença muito clara que existe na economia brasileira. Falando em doença, nós vamos falar sobre é essa doença da maldade O que fizeram com a Vera Magalhães é que tem que ser comentado aqui E que tem que ser repudiado aqui uh, Temos que comentar sobre o Eduardo Bolsonaro né, Que está convocando manifestações Agora contra essa questão de brigas orçamentárias Aparentemente né? Uma briga sobre o orçamento impositivo Só que ele aplaudiu o Maia E achou lindo o orçamento impositivo No começo do ano passado E vamos aí por fim Falar sobre coronga Coronavírus, porque eu acho impressionante que o Brasil é tão engraçado que o Brasil já vem falando de coronga e chamando o coronavírus de coronga há muito tempo. O Brasil ele já tropicalizou o coronavírus antes de ele chegar. Ele virou o coronga. O coronga virou meio que um amigo nosso. E o um amigo nosso chegou para onde? Como qualquer turista gringo, ele chega no carnaval. Então o coronavírus <risos> veio passar no carnaval no Brasil. Mas ele tá indo
1: embora.
0: Né? Então o coronga chegou para o carnaval, chegou para causar, Tá todo, todo. E diante desse quadro, o Coronga chega no meio de uma crise política, no, não numa crise econômica, vamos assim, num rebalanceamento das expectativas econômicas com o Brasil. Sabendo disso, né, e sabendo da nossa estrutura precária, sabendo que o Coronga chegou no carnaval, sabendo que o senhor que chegou da Itália infectado deu um almoço para 30 pessoas na casa dele <risos> e os o netos já estão tem... infectados com o Coronga. Sabendo que o nosso membro, nosso líder lá no Rio de Janeiro, Zema, descobriu, não, ele não pegou o Coronga ainda! Nossa, ainda de um
2: jeito que eu tomei um... Não, não, mas eu... o Zema
0: deu furo. O Zema deu um furo. Só podia ser o DMBL, o grupo de pederastas, tá, ok? O Zema deu furo. Tem um caso suspeito de provável... Provável caso de Coronga, lá em Nilópolis. Baixada Fluminense, um lugar com infraestrutura Nossa, muito... Com, onde o Estado está muito presente nas áreas que interessa. Né? Resumindo... Nós temos uma crise gigantesca contratada. E aí eu vou passar para vocês, para vocês fazerem algumas análises. Como assim? Tentem o um cenário que nós temos à disposição pro Brasil aqui, com Coronguinha, e assim: tipo, e esse aí 5 Vai ter aí 5 ou não vai? Hum. Uhum. E eu vou jogar a bola pro Ricardo mãe e depois pro Alan Egami. Hum. E vamos que vamos. Boa noite.
2: Boa noite. Primeiro, eu queria logo dizer que ah, existe um ficheiro do MBL News sobre o coronavírus, então quem não assistiu esse ficheiro, por favor, assista, porque tem lá várias informações interessantes a respeito desse vírus, é, a quantidade de gente que na época estava infectada, algumas comparações com outras grandes pandemias na história, em especial a gripe espanhola, que foi a epidemia mais terrível de toda a história da humanidade e tá tudo lá nesse ficheiro então assista nesse ficheiro e vai sair um próximo ficheiro cujo tema e título é tempos sombrios no Brasil exatamente sobre o tema que nós vamos falar hoje aqui sobre a relação entre corunga e... né? Coronga. Eu... Tô... Só, assim, tô... só, só, só um parênteses eu
0: eu. é legal chamar de Coronga ele veio pro Carnaval é. ele veio com bom humor chegou com um senhor simpático Pode chamar de corona, está ah, em o, casa. O
2: corona, o coronavírus, o coronavírus a, a, a questão da Bolsa, o Paulo Guedes, o Bolsonaro, tudo junto misturado, batido no liquidificador, não vai dar o que presta em 2020. Vamos começar pelo vírus. É, esse vírus, primeiro, a, a gente tinha todas as informações a respeito da difusão desse vírus de um governo que é ditatorial, um governo chinês. Esse tratando de governos ditatoriais, não dá para a gente asseverar que as estatísticas que eles estão apresentando são estatísticas verdadeiras. Então, na prática, a gente não sabe quão, quão disseminado está o vírus na China. A gente não tem uma ideia clara sobre isso, porque a gente precisa se valer das estatísticas que o governo chinês está colocando para a gente saber. E essas estatísticas às vezes são fraudulentas, muitas vezes são fraudulentas. Então a primeira coisa é que já existe uma obscuridade cara a respeito do potencial de difusão do coronavírus, aonde ele apareceu, isto é, na China. Dito isso, hoje o coronavírus já está presente em mais de 30 países, ou seja, é uma epidemia que se alastrou pelo mundo inteiro, está presente no Oriente Médio, né? está presente na Europa, não apenas na Itália, está presente na Itália, na Suíça, na Suécia, na França, no Reino Unido, e, e tem mais uns outros países, tem, tem é, Eslovênia, tem uns países da Europa Oriental, Espanha, ou seja, é uma epidemia que já, já é global, ela já é global. Ainda, e isso é a nossa sorte, essa epidemia não tem uma letalidade tão alta. A incidência de morte pelo coronavírus é muito menor do que por outras grandes epidemias globais, como, por exemplo, a, a influenza, a gripe espanhola, ou ebola, ou outras, ou outras epidemias desse estilo. Então, a letalidade é baixa, mas a difusão é fácil, a difusão é rápida. O que, que está acontecendo hoje na Itália? A Itália está com um surto agudo de coronavírus, um negócio grave está lá, a Áustria fechou fronteira com a Itália, né? Ou seja, um país fechar fronteira com o outro porque a situação não está boa. Vários eventos na Itália foram cancelados, missas foram canceladas, é, eventos de moda foram cancelados, eventos políticos foram cancelados na Itália. Isso é um sinal de que a situação na Europa está grave e ela pode se alastrar com facilidade, porque a Europa tem uma característica geográfica que é a seguinte, são países muito pequenos, densamente povoados e com fronteiras com todos os outros países. Então é um continente todo, você pega o continente inteiro, e é muito pequeno, e próximo, e denso, e muita gente, um muitas trânsito. cidades, muito trânsito. A economia é, é, já não é mais tão pujante assim, mas ainda tem força. Então, para isso se espalhar ali na Europa é muito fácil. É muito mais fácil um vírus desse se espalhar num local como esse do que se espalhar, por exemplo, na Rússia, que tem uma extensão geográfica gigante, um território gigantesco e muitas áreas despovoadas. Então, para se espalhar na Europa é fácil. Veio para o Brasil. Qual é a minha preocupação principal do coronavírus aqui? A gente sabe que o Estado brasileiro não tem estrutura para lidar com as coisas. Nós vivemos num Estado que é sumamente ineficiente. Então, vindo esse vírus para cá, com estado ineficiente, o que, que pode acontecer? Né? Então, já é, já é um preocupante, já é um risco. Eu tenho filha pequena, eu já fico preocupado. Né? Porque a mortalidade entre pessoas mais velhas e crianças é bem mais alta do que pessoas jovens que têm uma saúde boa, um sistema imunológico. As
0: cara. consequências
2: disso para a economia são várias. As consequências para a economia são várias, a partir dessa queda da Bolsa. Então, cai a Bolsa da, da Itália, cai a Bolsa do, do Reino Unido, cai a Bolsa da França, cai a Bolsa de toda a Europa e cai também a Bolsa Brasileira. É, a Bolsa do Brasil, que já vinha tendo uma alta, meio desacoplada da realidade da economia, da economia concreta, como a gente já havia comentado aqui no News várias vezes, a, a altitude da Bolsa Brasileira não corresponde à pujança real da economia brasileira, isso é um fato que todo mundo está vendo, e agora ainda tem isso. Ou seja, talvez a gente tenha um, 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 um reajuste dessa bolsa drástico por conta disso. Tem indústrias, é, né? eu não sei se... você deve saber até melhor do que eu, tem indústrias que paralisaram as suas atividades por conta de peças chinesas que Exatamente. não tinham, tal. Ou seja, isso já está afetando um setor do Brasil que é combalido, que é a indústria. E a gente não sabe qual é o limite, porque nós não chegamos, eu não acredito, a gente não chegou nem, nem próximo ao auge dessa epidemia. Então a coisa pode escalar, pode aumentar muito, as bolsas podem cair muito mais, você pode ter meses de queda, não digo assim queda o tempo inteiro, mas meses de estagnação com queda, subida baixa, com queda mais acentuada, e é uma coisa superveniente, um fator que a gente não controla, porque, enfim, é uma contaminação viral, e vamos esperar para ver se eles conseguem descobrir a vacina. O grande segredo aí seria descobrir a vacina para resolver o problema na sua raiz.
0: Maravilhoso, que análise, o pessoal é? vibrando aqui nos comentários. Sim. Mas nada melhor, já que estamos falando de uma, de uma gripe que veio da Ásia, falar com um asiático.
1: <risos> é quase suína no meu caso. Por favor, aqui. Tá por favor. Por. Mas assim, é, o Ricardo esgotou praticamente essa dinâmica que afetou o coronavírus ao, ao, ao redor do mundo. Mas o que está mais uh, trazendo surpresa para tudo isso é que a dinâmica como o mercado tem tratado sobre isso. Porque, assim, é, no, no mesmo ficheiro mostra que a, as eh, epidemias têm sido frequentes, rotineiras, inclusive relacionadas à China. né? E em nenhum momento houve um tratamento ou uma resposta do mercado dessa forma e do próprio governo chinês. Então, essa dinâmica que o mundo está apresentando que surpreende não é, é é verdade não é o vírus está diferente si, agora. porque o vírus ah, como concordo. você falou não tem letalidade alta é né? ele assim é ele tá se espalhando ele tem um certo controle por conta das medidas do governo chinês até onde a gente sabe é, tem uma curva de aprendizado que naturalmente os países já estão é, ganhando tempo por isso que essas medidas de restrições são mais fortes no momento então é, o que se descobriu é, normalmente, essas mortes não estão relacionadas unicamente ao próprio coronavírus. Tem a, a ver com baixa imunidade de certos grupos, etário, é, uhum. como crianças e pessoas com imunossuficiência, AIDS, etc. Então, o que, que acontece? Os países já estão começando a entender como é que essa doença funciona. Só que existe um certo pânico, um alarmismo que causa estranheza. Ontem, no, 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 nas prévias do, do Partido Democrata, basicamente se falou de coronavírus. E a tese que a maioria dos, dos candidatos adotava é o seguinte, não é se, é quando. Isso todos os candidatos do Partido Democrata levantaram e atacaram um ao outro, inclusive, é engraçado, atacaram a medida do Trump falando, olha, 2 bilhões que ele pediu é pouco, tem que ser 7 bilhões. Então... É estranho, se os Estados Unidos acham que com todo o sistema que eles têm de proteção, com tudo que eles têm armado para receber esse vírus, essa preocupação toda que eles têm, 7 bilhões é pouco? Ou 2 bilhões é pouco? Se eles não estão preparados, imagina a gente. E assim, a afetação em relação à questão da saúde, não é uma questão. É importante, eu acho que não vai diferenciar tanto quanto os outros casos. O problema é que você pega a China... E hoje, o, o que que acontece? A grande questão é assim, será que o mundo deve concentrar todas as suas atividades produtivas numa região como a China? Será que agora a gente vai ter que pensar numa outra lógica? Porque, né, uma outra questão, será que o, os mercados têm que começar a operar com uma outra lógica de mais moralidade, entre aspas, né? Então assim, vocês financiou esse governo que ele está concentrando, Todas as energias está reprimindo aquele povo para concentrar uma doença. Será que a gente não tem que começar a diversificar um pouquinho mais? Não exatamente a moralidade naquele conceito, mas assim, vamos começar a repensar o nosso modelo econômico mundial. Né? E o Brasil tem que estar tá atento a isso e tem que estar tá correndo à frente para tentar se encaixar em algum momento. No começo dessa crise, acho que foi falado aqui por vocês, vocês falaram, olha, o que, que o Brasil está fazendo para se colocar no cenário mundial? Né? O corona pode ser uma grande... Ameaça, mas ao mesmo tempo pode ser uma grande oportunidade. Se você vê o fechamento do mercado chinês para um monte de coisa, porque a gente não se coloca de alguma forma para ofertar alguma coisa? Mas a gente mantém a toda dependência china. Ainda a gente é um, um mercado dependente, é um fornecedor dependente da China. Então, o que me espanta nisso tudo é o, a forma como tem sido tratado o coronavírus né? É pelo mercado em si. Eu digo mercado, economia mundial.
2: Você acha que está havendo um alarmismo excessivo? Uma não, é coisa...
1: exatamente um alarmismo excessivo. Eu acho que tem.
2: Mas, assim, reações muito
3: grandes...
1: Mas está causando uma apreensão no mercado pela incerteza da continuidade desse modelo econômico mundial. Vai haver mudanças importantes estruturais. Então, você pode ter a Rússia, que está conseguindo é, ampliar e, e crescer. Hum. Ou pode ser o Trump, que ele vai conseguir fortalecer a indústria nacional e começar a fazer essa divisão... É, essa balança que estava muito alta, para muito forte para a China, vai começar a pender e equilibrar ao redor do mundo. E aí é isso que deixa incerteza sempre é o que afeta as bolsas. Se afeta as bolsas, né, é retração de investimento, é concentração, vai para o mais seguro, vai para a bolsa americana, etc. Então, esse é meu ponto.
0: Pessoal, vou só comentar aqui, tem
1: o Ricardo vai ficar
0: chocado. Vocês dois vão ficar chocados. Eu vou ler aqui o tweet do deputado federal Daniel Silveira, que foi postado. A coisa de 15 minutos atrás. É, o Fortão, é o, da, o a, Fortão, o Fortão, da placa da Marielle, ele avisou. Deixa uma sugestão ao Congresso Nacional. Não subestimem os homens de botões dourados.
1: Eu vi. É o tá aqui, da... Tá aqui. Tá aqui. O próximo vai ser. O da...
0: Planalto o e os quatro militares quatro. nunca estiveram tão infusos no poder como agora.
1: Infusos?
0: Infusos?
1: infusos. Nós estamos. É infusa. Eles são. Infusão um é o é um processo de... Não, ele Carluxo. Não,
3: é isso que eu ia dizer. Né? Eu só quero é dar um, um recado.
0: Eu quero dar um recado para esse congresso corrupto aí, uhum. esses vagabundos. Os homens do Botão Dourado estão prontos para tuar! E eu quero ver segurar.
1: O próximo tem que Ah,
0: se os homens do Botão Dourado resolver mexer as máquinas.
2: O... General, quatro estrelas. É, estrelas é Não é, não, é não, não, brin... não, duas, é quatro. Nhonho, nhonho.
0: <risos> Não venha brigar com nossos generais de quatro estrelas e
2: botões dourados. Não, tem um rapaz aqui em fusos. É porque o pessoal fica em fusos horários diferentes. <risos> é um você, fuso você horário do Congresso, você. outro fuso horário do Executivo, oh, aí fica batendo. Entendeu? Deixa eu vou avisar ver.
0: aqui só um negócio. Daqui a pouco, tá? Eu vou estar no ar. Peça você atenção. divulgue aqui. Eu vou estar no ar. Eu vou estar entrando em contato com o um caminhoneiro Rubens. Do... É sério? Não. É? Não, não é sério. Hora, é. Hora, Vocês estão né? rindo aí. Ele
2: é de, vinhedo, de não, vinhedo. Não, 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 não. É <risos> Rubens.
0: Não é, é que eu entro. Assim, um caminhoneiro
4: que de o caminhoneiro que Lula. Não, não, não,
0: Rubinho, não. Chama Rubens mesmo. A Rubens Fonseca, é. não tem nada a ver. Caminhoneiro, líder de greve e que tá a par
2: do homem dos botão dourado. Eita! Rapaz. Então, então Pedro, ele vai entrar vai ao vivo um aqui, aqui na beira do Agora, por fazer favor, matiz. faça o seu show de Pimba, porque eu, eu tô achando Nossa, isso um coisa. pouco até ofensivo. Não tem Pimba nenhuma. Tem um Pimba de um real. <risos> é sacanagem. O cara faz pelo menos análise... dois. Você come pelo menos dois. Mas um
0: real? Um pessoal, real. É, pessoal só lembrando um, o seguinte, uma pessoal. É, Pimbas hoje acima de cem reais vai levar a camisa do... Ou você escolhe, tá? A camisa do Arthur, vamos questionar tudo. Ou o livro, como um grupo de resultados derrubou a presidente autografado. Vai vir o autógrafo de todo mundo aqui, tá? Então mande o um Pimba. Além de nós respondermos qualquer, toda e qualquer pergunta, você nós, nós também vai ganhar prêmios, tá? Então um é pessoal que
2: está dizendo que não está conseguindo dar Pimba, não sei o quê. Não. Então, você não está dando porque você não tem dinheiro é. ou porque tem algum é. obstáculo virtual é. aí. É. Ainda ainda é. Mesmo, eu Esclareça conta. melhor essa Mas, observação. É,
0: eu, vou, eu, vou, eu vou pegar esse, essa questão do coronavírus... Obviamente, assim, esse é um programa muito devotado a problemas nacionais, né? Uhum. O que acontece? Eu vi o pessoal falando, não, a Bolsa já começou a normalizar lá fora tal. Calma, pessoal. Existe um outro problema. Todo mundo, todos os principais analistas estavam falando de um fim de ciclo, de, uma, de, uma, de, uma, de um furo numa bolha que haveria de acontecer nos próximos um a dois anos. Tinha gente que previa para esse ano, gente que previa o ano que vem. Se tinha movimentações em bancos centrais, se tem juros negativos... Rodando na Europa no mundo todo. É uma situação extremamente estranha. Houve muito crédito, que abundante no mercado, e aí você começa a ter muito dinheiro, você começa a ver que essa situação, esse ciclo não está se mantendo, a China desacelerando, uma hora iria dar merda. O perigo do Coronga aqui é que o Coronga ele veio, apareceu e ele pode precipitar nesse fato. Né? Sabe quem comentou isso? Costumo discordar muitos pontos dele, mas o Rafael de casa, de casa está falando: Ó, oh, tá pintando um momento
1: eventual de uma quebra de ciclo. É, é que ele estava igual o antagonista, né, amanhã quebra Isso. bolsa, amanhã quebra bolsa. Quem falou mais articulado um pouco antes não relacionado ao coronavírus
2: é o Hélio Beltrão. Ele fez um baita uhum. de uma coluna na...
4: É, não, e, e outra
2: coisa, tem um detalhe, a, as bolsas elas já haviam caído antes por conta do coronavírus, pareceu que a coisa estava mais ou menos normalizada, não estava e caiu de novo. E é esse o problema da epidemia. Então pode ser que você tenha vários alarmes falsos de soluções da epidemia. Não, agora a coisa se normalizou. Aí vai, tem um outro foco em outro lugar, a coisa explode, aumenta, aí a bolsa cai de novo, aí estabiliza, aí tem outro foco. A gente não sabe por quanto tempo essa epidemia vai continuar aí no mundo. Por quanto tempo ela vai estar chamando atenção globalmente. E outra coisa, ainda tem um detalhe. Será mesmo que nós, cidadãos privados, temos pleno conhecimento a respeito do potencial de difusão, de letalidade, da gravidade comparada, da etiologia desse vírus, será que nós temos, será que nós sabemos de tudo que está relacionado a esse vírus? Talvez não, talvez não, porque existe essa coisa por parte dos governos, que é natural, de conter o pânico, de conter o pavô, então às vezes as informações não ficam vazando, não chegam até você.
0: Pessoal, o Couto, é, coloca aqui no ar, avisa, a gente está com o caminhoneiro Rubens, fala Rubão, como é que tá?
4: A Rubens?
0: E aí, Rubens, oh. é, se apresenta aqui pro pessoal do MBL News, você vem denunciando é, essa roubalheira que tá rolando no Congresso, parece que você e a liderança dos caminhoneiros estão aprontando alguma, me conta aí.
4: Ah, eu ter que dar aqui a, a... É...
0: Tô entendendo nada. Tá
1: Rubens, tá falhando... que ele tá, tá na par... estrada. Eu ver até os grilos, né?
2: Alô? É, o cara tá na estrada, pô, levando. Ô, meu levando Deus. Levando carga.
0: Tá difícil, tá difícil, a gente vai conseguir falar.
2: Levando carga
0: pesada. É. Agora é o seguinte, né? Eu coloquei aqui: os homens do Botão Dourado vão pra cima do STF, é um o novo título aqui. Eu não tô brincando, pra quem tá nos assistindo aqui, é, a gente havia falado que a gente ia citar Homem do Botão Dourado como título. Foi falar isso, no mesmo instante, foi tweetado por um deputado federal bolsonarista: olha os homens do Botão Dourado! O seguinte,
2: é que o áudio estava ao vivo, ele estava assistindo.
0: Eu vou agora. Eu vou fazer uma, uma ponte é. entre o corona e esse problema. O coronavírus está chegando aqui no Brasil no pior momento possível. No, pi no pior momento possível. Presta atenção, Alan Egami. A gente tá agora, assim, as pessoas, a Bolsa já tinha começado no Brasil esse ano meio mandando de lado. E tava todo mundo, já porque assim, saiu a coisa de duas semanas atrás, é a, a, os dados da AGV, mostrando que a economia cresceu 1.2 e isso ainda vai ser reduzido numa outra. Então, assim, o PIB não está crescendo, Bolsonaro foi para cima do Paulo Guedes. É problema, isso não é coisa, isso não é notícia boa, não. Eis que coronga vem, pf, põe tudo para baixo e não há expectativa nesse instante de, de falar não, vai ter, assim, estamos falando que ia crescer 2,5, já iam abaixar as previsões. Agora, então, nós temos um problemaço, um problema gigante acontecendo em um momento onde o governo Bolsonaro Tá numa crise política das suas, tá numa treta gigante, tá todo mundo falando em homem do botão dourado falando, o, homem do, oh, Rica, oh, Rica, o homem do botão dourado, se ele quiser brigar, Ricardo O homem do botão dourado, não brinque com o homem do botão dourado E eu vou jogar o problema para vocês O que fazer num cenário onde o homem do botão dourado tá bravo, os homens do botão dourado, tudo estrelado Todos aqui, quatro estrelas aqui, puto, manifestações sendo convocadas, o povo na rua quer demonstrar que está com o presidente aí Bolsonaro e que está repudiando esse achaque desse congresso. Homem do botão borado bravo junto, caminhoneiros em polvorosa, né? e coronavírus afetando. É um cenário perfeito para dar merda?
2: É um cenário perfeito para dar merda e vai dar merda. Por que, que vai dar merda? Por, por uma razão que é fácil Eu de entender. Isso. Essa estratégia do Bolsonaro, tensionar as coisas com o Congresso, não é nova. Não é uma estratégia que ele adotou agora. Ele disse, não, eu, eu venho aqui, tendo uma postura muito republicana, tentando me conciliar, me harmonizar com o Congresso, não está dando certo, passei mais de um ano tentando Pimbaço, fazer isso... Sou, sou, sou. E agora adoto uma estratégia de enfrentamento. Não é isso. Ele começou já o mandato dele com uma estratégia de enfrentamento. Ele já começou assim, Né? Lá, na, antes da eleição do Maio tudo, você já tinha os memes não, contra o Congresso, você já tinha todo esse esforço de é, 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 criticar o Congresso Nacional, de dizer que não ia ter lá da CAD, que não ia ter articulação política, que a articulação política era coisa de corrupto. Isso no início do mandato, como a gente já demonstrou várias vezes aqui. Nós escrevemos vários artigos a respeito disso na época, escrevemos artigos sobre o sentido da articulação política lá atrás. Então, assim, essa é uma estratégia que o Bolsonaro já vem adotando há muito tempo. Se o Bolsonaro vem adotando essa estratégia há muito tempo e se não está dando um resultado positivo, ele não está fortalecendo e se enfraquecendo, é porque é uma coisa que não está funcionando. Então, é, 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 esse é o primeiro dado. Essa estratégia não está funcionando. Para essa estratégia funcionar, é preciso ter um desenlace muito diferente daquele que foi o do dia 26 né, de maio. Que foi, qual foi o desenlace do dia 26? Ele chamou a manifestação. A manifestação tinha uma índole autoritária, porque havia ali pautas de fechar o Congresso, de ir para cima do, do poder legislativo e tudo mais. Com outras pautas que eram legítimas que estavam misturadas a essas primeiras. E a gente teve a no, o, o nosso papel em denunciar essa, essa narrativa. O que, que aconteceu? Teve a manifestação, foi uma manifestação de médio porte, e no dia seguinte ele se reuniu com Toffoli e com Maia, porque a manifestação em si não o cacifou, não o habilitou a mudar nada no jogo político estabelecido entre o Executivo e o Congresso. Então, esta manifestação, sendo semelhante à manifestação do dia 26 de maio, vai acabar caindo exatamente na mesma situação. Então, há, há, um, há um, um, uma crença meio miraculosa, meio misteriosa, de que se ele fizer uma manifestação... Vai acontecer algo muito diferente de tudo mais o que aconteceu no, no, no passado. E não vai. E não vai. Então, eu acho assim, eu acho que a manifestação do dia 15, volto a dizer, acho que vai ser uma manifestação de médio para baixo, porte Não acho que vai ser uma manifestação muito grande. Vejo que há um esforço por parte dos bolsonaristas em inchar, em insuflar essa manifestação. Acho que a polarização do Congresso, a polarização eventual de formadores de opinião com a manifestação é uma coisa que contribui para aumentar a força da manifestação, porque toda manifestação se baseia sempre numa lógica de acirramento, numa lógica de polarização, era assim na época do impeachment, então a gente marcava a nossa manifestação do impeachment, a gente queria mais é que tivesse algum fato polarizador que o Lula desse uma declaração, que a Dilma falasse alguma coisa muito forte, que tivesse algum movimento do PT contra as instituições, e daí a manifestação que a gente estava marcando ia ser maior. Então isso é natural. Se houver essa politização, ela vai ser um pouco maior. Mas ainda que ela seja um pouco maior do que a do dia 26 de maio, qual vai ser o dia seguinte? O que vai acontecer no dia seguinte? O general do Botão Dourado, o quatro estrelas, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um golpe? Ele vai invadir o Congresso? Ele vai fechar alguma coisa? Não, porque
0: o povo não está indo lá para isso. Não, o povo não okay. está indo para mostrar o um apreço. Assim, nós elegemos esse eu presidente. Sei,
2: eu sei, que sei. O povo,
0: o povo, o povo, elegeu o presidente Ricardo. E o povo não está querendo aguentar. Tudo bem, mas aí que tá. O povo está com o um general de quatro Pronto. estrelas.
2: Então, eu vou dizer uma coisa chocante. Se o povo quer mostrar a fidelidade, o povo, o povo. Se as pessoas que vão à manifestação, que são eleitores militantes de Bolsonaro, querem demonstrar sua fidelidade ao presidente... E dizer, olha, eu estou com o presidente, eu não estou com o Congresso. Eu acho que o Congresso está achacando o presidente. Eu quero que o presidente fique autônomo e independente. Eu estou com ele, que eu confio nele. Ok, vá e faça isso. O que eu quero saber, a minha pergunta fatal é o seguinte. Tá, o povo foi, fez a manifestação, domingo, cheio, botou faixa, presidente, eu te amo, tamo com você, você tá com a gente. Tudo bem, foi lindo, maravilhoso, não houve confusão, não houve nada demais Ok, no dia seguinte, o que, é que vai acontecer? Qual é a diferença substancial que existirá na relação entre o Executivo e o Congresso por conta disso? O Congresso vai mudar completamente o seu perfil porque as pessoas saíram nas ruas dizendo que estão com o presidente? Sendo que é um Congresso que não foi eleito por essas pessoas, já que é um Congresso que sobreviveu à renovação política. Houve uma renovação política, as pessoas que estão aí passaram pela renovação política, portanto elas não são eleitas pelas pessoas que estão na manifestação com o Bolsonaro, isso é uma coisa óbvia. Se tá todo mundo dizendo, ó, oh, Maia é um yonho, não vale nada, é porque essas pessoas não votaram no Maia. Se elas votassem no Maia, elas não estariam dizendo que o Maia é um yonho, não vale nada. Então, assim, não é o eleitorado desse pessoal. Então, já não coloca esse risco de perder o eleitorado, que era um risco real quando nós fazíamos as manifestações pelo impeachment. Como era uma manifestação muito grande, tinha vários instrumentos de pressão congressual, de fato, a gente chegava a balançar certos redutos eleitorais. Tinha gente que não ficava muito balançada. Os deputados da Bahia mesmo, a gente fez a operação Minerva doidado lá. Os caras nem tinham. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham um voto compradinho. Mas você sabe do que eles têm medo. Do general, do homem do botão dourado. Mas e é não que, é qualquer cara, general, não. O do...
0: Quantas estrelas? Quantas bu... estrelas? Só pro só
2: público O quer homem saber. do botão dourado. Com quantas estrelas? Com quatro estrelas? Ah, com quatro estrelas? Se quiser, eu digo até que tem seis, pra só ficar mais alegre. Não, não é, o o homem é o do Santos botão Prosto, dourado né? não tem também o que fazer a função, o atenção. exército num, num, num cenário de estabilidade democrática ele só tem uma função grande, em termos políticos, manter a ordem democrática, manter a, a ordem, não, tem isso. não deixar que ninguém faça alguma coisa que saia da ordem. Se o exército for fazer uma pressão sobre o Congresso, ele só pode fazer uma pressão sobre o Congresso fora da ordem democrática, impondo ao Congresso algum tipo de condição. Se vocês continuarem desse jeito, a gente fecha o Congresso. Se vocês continuarem desse jeito, a gente faz isso e isso isso. Se vocês continuarem desse jeito, a gente faz isso e isso e isso, fugindo da ordem democrática, portanto, fora da ordem constitucional. É isso que o Exército pode fazer. O Exército pode até fazer isso, mas o Exército está realmente predisposto a fazer isso? Em 64, é bom, é bom lembrar como foi em 64, muito importante lembrar. Eu vou listar vários elementos para você que está me assistindo de 64. Em 64, o, o golpe militar, o contra-golpe militar, teve o apoio da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, o que não teria o apoio hoje, teve o apoio de Roberto Marim, da Globo, teve o apoio de vários jornalistas, inclusive jornalistas que depois se tornaram críticos severos do regime militar, como, por exemplo, Carlos Heitor Cone e Otto Maria Carpouro que apoiaram o golpe e depois de, deferi, de, saíram das fileiras do golpe e atacaram o governo militar. Lasset. Teve o apoio do LACER, teve o apoio de uma direita expressiva, né? Isso eu até digo que há uma analogia, porque se houvesse esse movimento, esses deputados que estão com o Bolsonaro poderiam apoiar, ok. Mas esses três elementos já não, não tem. tem teve o apoio da igreja, da igreja... Na marcha que foi é. feita pela esposa do governador de São Paulo, Ademar de Barros, a sua esposa foi uma das organizadoras da marcha com Deus pela família que precedeu o golpe de 64. Teve apoio de setores importantes da igreja, conservadores, teve um grande apoio e mais, estava numa situação de guerra fria em que havia um aparato comunista instaurado dentro do exército, isso coisa dita pelo próprio Hélio Gaspari no livro dele sobre Sim. a ditadura, ele que é um historiador de esquerda diz isso, que havia um aparato montado dentro do exército, e foi essa a situação, com o, 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 o João Goulart Isso vociferando é o contra o Congresso, aliás, Isso. outro detalhe, o João Goulart vociferando contra o Congresso, falando barbaridades contra o Congresso, nos seus comícios, nos seus discursos, então era essa a postura, e aí o exército vem e dá o golpe, com o intuito de restabelecer a ordem democrática, que estava ali sendo fissurada por todos esses elementos e com todo esse apoio. Essa era a situação de 64. Hoje, é que tem nada. Completamente diferente. Não tem nada a ver. Sabe? Não há analogia nenhuma. Então, os caras que saem pedindo intervenção militar, e eles gostam muito de se relembrar de 64, falam: não, mas porque em 64 os comunistas fazem tudo baseado nesses slogans muito frouxos de dizer, ah, não, mas o, o, o PT é comunista, e os comunistas estão fazendo isso, e, e, e a gente está num processo revolucionário. Tudo isso, meu caro amigo, é analogia, sabe? Analogia frouxa, comparação vaga. A situação que nós vivemos hoje é drasticamente diferente da situação de 64, por isso mesmo eu não acredito que haja nenhuma condição do general de quatro estrelas, do homem do botão dourado, fazer nada. Fazer nada. Você então
0: um... tá, tá querendo dizer que o, 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 o homem, Mas... da, o homem do, do botão dourado? Você tá diminuindo o papel do homem do botão dourado?
2: Não, botão... eu tô diminuindo. O eu tô botão? atribuindo a ele o papel que ele realmente tem. Hum. Ele vai fazer o quê? O botão
1: dourado hoje não é do paletó, é do pijama. Ele tá ali. Não brinca pijamou. com o homem do
0: botão dourado, rapaz. Tá ali. Ah, lá, né, não senhora. brinque com
1: ele. Também...
0: Não brinque com ele. O povo tá de olho, temos mais de mil pessoas nessa live. Se Deus quiser, vamos chegar pelo menos a 1.100, 1.150, só tá faltando pimba. Agora o seguinte, Alan, vou jogar a bola pra você, mas vamos vamo, vamo trabalhar isso aqui, porque é o seguinte, tá rolando toda uma mobilização nas redes por conta disso. E boa parte dessa mobilização foi criada, isso de acordo com os principais influenciadores patrióticos, foi criada por conta da, da Vera Magalhães, que ela conseguiu vazar um print, do Jair Bolsonaro, o presidente, divulgando um vídeo patriótico que convoca... O vídeo que ele estava divulgando para outrem, convoca a manifestação. Aí o primeiro pessoal falou que era mentira, Vera, forjou os prints. Assim, uma jornalista famosa, uma jornalista criteriosa, respeitadíssima em todo o ambiente, jornalístico brasileiro, como a Vera Magalhães, ela não teria inventado um print do presidente da República. Né? É um troço assim... A pessoa não vai jogar a carreira dela no lixo por conta disso. Mas a Vera foi, deu esse furo, depois se comprovado que a Vera estava tava falando a verdade. É, e aí, isso precipitou duas coisas que, que é bem importante. Um, estão realmente convocando, a gente está vindo formadores de opinião nas redes sociais dobrando a aposta. Vamos para cima, é golpista quem fala que o povo não pode sair às ruas, golpista não sei o quê. Né? E dois, os ataques pessoais à Vera. Você viu o que fizeram com a Vera Magalhães? Imagina. E que momento é esse? Se você fosse um general. De quantos temas com um botão dourado? Você acharia isso correto? Alan engane.
1: Não, jamais. Assim, pra quem apregou um, um certo tipo de governo conservador cristão, é no mínimo um hipócrita, um, um babaca. assim. Porque é da, da, do tipo de coisa mais repugnante que existe na política. É, primeiro, um é ser traíra. O segundo é mexer com gente que não tá no jogo. A Vera, ela é jornalista, ela entende. Onde ela pisa, com o que, que ela está mexendo. Mexer com família, fazer um ataque do, dos modos que fizeram contra ela, é do tipo de gente que não está nem aí para qualquer regra. Está querendo realmente ganhar na força. É, Daniel, esse deputado, que um dos deputados que divulgaram o, uma matéria de um site bolsonarista falando que era fake news que, o que ela estava fazendo. Aí sei, eu falei, bom, legal, desmascarou, né? Agora eu vou entrar nesse site aqui... E vou ver em que sentido que ela está sendo desmascarada. Aí você entra no site e está lá assim, esse editorial desafia a Vera a comprovar a veracidade. Do... Porra, meu! Sabe, assim, é cara de pau, é, é, é vergonhoso. E ele é um deputado, sim. Por mais, assim, é, as ações dele sejam estúpidas, é, é, assim, é repreensível, é assim, do tipo de gente que está ali para ah. fazer, cumprir uma funçãozinha ali e ganhar o seu dinheiro com o seu gabinete cheio. O cara
2: é uma autoridade. O cara é, é, um é, é uma autoridade. Federal. Eu não sou ninguém, o cara é que é autoridade. Isso. Ele se comportar de acordo com Aí ele direito.
1: joga como assim, não, não sou o que estou falando, é o site que desmascarou. Vera. É, 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 é esse tipo, tipo de, de coragem
0: e macheza estilo Eduardo Bolsonaro. É isso. Né? Ele, ele dá um grito e fala, foi ele. Né? É, o, é o famoso ah. payday, não fui eu. É. Exato. É, é o... Eu só vou colocar aqui, claro. pessoal, deem like aqui na live, porque quero chegar em 1.100 pessoas. Tá faltando pimba,
1: vamos lá. Não, Aqui é o um negócio seguinte também. É, isso tem muito a ver exatamente com toda a explanação que o Ricardo fez, que basicamente é o seguinte: eles não têm o poder de convencimento para gerar mobilização. Você não tem nenhum fator, ainda que é, não seja racional o suficiente, não sensibilize as pessoas para essa pauta, ainda que seja das mais estúpidas, que é, ah, olha, não é contra o Congresso, é a favor do Bolsonaro para viabilizar o seu governo. Nada do que está no discurso deles é convincente para o brasileiro no comum. Aquele que ia nas manifestações, em sua grande maioria, ele não fica comovido por esse chamamento. Ele não está entendendo que a coisa realmente está virando. Então, por isso que você precisa eu dar sei, mobilização. Ouviu. Só queria tá. comentar um negócio, tá? Quando a gente vê, é, dessa vez, essa
0: convocação, ela está usando muito a imagem do General Heleno. Sim. A imagem, assim, o, o símbolo da convocação é o General Heleno. O vazame, vazamento, entre aspas, original, foi, a foto, foi um áudio lá, o material, da declaração do General Heleno. E a gente sabe que é o seguinte, a, o Exército Rapaz. é a primeira ou a segunda instituição mais respeitada do Brasil. É. E o Congresso é a última, a penúltima instituição Isso. mais respeitada do Brasil. É uma briga, assim, Mas, assim se são... você jogar isso para as pessoas, elas vão falar exército. Não. Mas
1: são dois fatores, assim, a gente tratou um pouco disso na sexta, era um pouco da minha tese, que é esse confronto de imagens. Porém, você não enxerga... uma coisa é você criar uma narrativa de conflito para você acumular poder e ir para cima do congresso. Outra coisa é você efetivamente colocar as pessoas na rua e partir para o confronto real, que é o confronto... Da, ali da manifestação, que é assim, é uma cartada que você não pode ir o blefe, você não pode miar, você não é, pode é, chegar, é, é, são duas coisas diferentes. Que Exa
2: exatamente o que eu quero dizer. Você não exatamente. pode dar um
1: furo na água assim ao ponto de, ah. de mais uma vez cair na, na retórica do conflito que as pessoas já estão também manjando, porque não está trazendo um fator que é especial. Tudo isso que o Ricardo trouxe de 64 tem muito a ver com o apelo popular. Esse apelo popular tinha muito a ver com a condição, a tragédia que se encaminhava com aquele tipo de governo. Então as pessoas estavam vendo o que estava acontecendo de fato. Havia uma ameaça de, de, um, de um poder ali que também tinha o seu projeto e que a população reprovava e tinha o projeto de Brasil que também estava indo por água abaixo. Agora, o que falta para esse governo, para... Realmente assumir essa capacidade de mobilização é ser, de fato, popular. É, assim, você conseguir mostrar algum resultado que as pessoas estão esperando que eles depositavam é, esperança nesse governo. Assim, as pessoas ainda elas estão colocando o último fio de esperança, que é basicamente uma fé, é uma crença. Eu não Vi, tenho eu motivos. De fé.
0: Aliás, eu acho um pouco é, impressionante que essa profissão de fé... Não é só o cidadão comum, mais pobre, não tá nesse exercício de fé, não. Ele ainda tá puto, a vida dele ele ainda tá uma merda. Isso que é eu... Quem tá na profissão de fé é a classe média, que investiu emocionalmente e nisso, nem o mercado. e elite. O mercado tá assim, não, 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 tá bombando. É vocês que não estão vendo. É o velho da van. Ah! Está bombando! A economia está uma maravilha!
1: Pra ele, né? Hum. Que é zilhardário. Agora, o que eu faço assim, em paralelo, não é só com 64, o que falta, eu vejo, para o Bolsonaro conseguir ter essa capacidade de mobilização, ele pode até implementar isso lá na frente, não digo que é certo ou errado, mas ele não tem os elementos necessários para viabilizar esse tipo de discurso. É ser popular. Então, se você for pegar Getúlio, você tem grandes mudanças e resultados imediatos, você tem JK arregaçando e tudo isso. Quer ver um outro exemplo? E, e aí a gente tende como a política funciona um pouco mais no Brasil, é o próprio Lula, que ele deixou de radicalizar no seu discurso e trouxe no primeiro momento um governo que deslanchasse, a gente sabe ao que custo, qual era o modelo que ele estava adotando ali. Mas, no primeiro momento ele falou, deixa eu entender aqui, vou fazer o jogo aqui, eu estou ocupando a casa, espera um pouquinho daqui... Porque ele precisava entregar resultados. E o que o Bolsonaro não entendeu que ele teria que aprender com o governo Lula, que era extremamente. virou extremamente popular. Alan, Alan é. cuidado com o que você está falando, porque vai
0: ter. Ah, tem perdão. dado
1: para recortar. Eu, é, tá tipo,
2: certo.
0: O MBL diz é, que o Bolsonaro eu, eu, tem que aprender com o Lula.
2: É, é. é. Ele
3: roubar é a,
0: a corromper, Hã? né? Isso, a, 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 a destruir tá de a família. É, 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 tá, de ver, eu, vendo. tá Vai embora daqui, é. vai embora daqui. É. Vai embora
2: Cara, daqui. Não, mas assim... É. O... Daqui
0: a pouco eu tô ligando. Com bolos velho. Eu tô ligando Você vai pro... ter que <risos> falar vou com vou ligar folha. pro Rubens Caminhoneiro. É, o
1: bom, ele vai, vai de ele minha vai casa. falar o que tá rolando aqui. Rubens, tá, tá assistindo? Pode me ligar. Assim, ah. Mas assim, o que, não, o que eu quero pegar desse exemplo, que é o seguinte, o Bolsonaro é o primeiro governo dito de direita a ocupar a cadeira. Ele não tem a chance de errar. Ah, pelo Deus, quem falou isso foi o Lula. Eu sou o primeiro, o primeiro trabalhador a sentar aqui nessa cadeira. E Se que, que eu ele eu falhar, fez?
0: nunca mais nós voltamos ao poder. O que,
1: que ele fez? Ele fez justamente a, 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 o, o jogo ali inicial, mantendo a estrutura econômica, gerando ali uma sensação de aquecimento, foi trazendo é, recursos. Ele tinha um discurso internacional que tinha, bom, não vou elogiar o governo Lula, mas... O que o Bolsonaro não está entendendo, ele precisa entregar os resultados e o governo dele ao mesmo tempo ele... Sacamoto, disse. para de elogiar o PT. Cara.
2: Sacamoto liberal se revelando. Comunista.
1: Comunista. Pô, <risos> <risos> fodeu. Era assim, pediram então, tá para tá tomar não, cuidado, não, eu fodi com tudo.
0: A gente pediu uhum. cuidado, porque tem um monte de vagabundo uhum. aí. Não, entendo. Tipo assim, cuidado com os... Outros. Usa outra analogia, usa um, um cara que os meninos gostam. O Orban. Usa o Orban.
2: Orban? Orban. <risos> é, Pronto, usa o Orban, vai. vai caber. Usa o Donald Trump? Se você usar o Erdogan, eu fico até feliz. O... O... <risos> Atenção, o
0: Erdogan, pessoal, caminhoneiro ligando. Caminhoneiro Alô? Alô? É o Rubão o caminhoneiro? É o Rubens. Fala, Rubens. Como é que tá o comando de greve e que história é essa que vocês vão peitar o STF de novo?
4: Olha, a gente está combinando ainda, mas a gente está querendo fechar a estrada aí 4 e 7, porque tá, tá difícil, tá difícil, tá muito roubalheiro, esse congresso não deixa fazer nada. Aqui, ó, aqui no, nas estradas, pedágio não tem mais como aguentar. O frete está baixo, alguma, coisa a, gente precisa fazer.
0: alguma a, coisa a gente vai fazer. E a ladroagem do Congresso?
4: O Congresso tem uma, o, o, o SPF é um bando de, olha, não quero nem falar aqui, que acho que tem gente vendo aí, mas não dá. Não dá, já tem que, dia 15,
0: ó, já aproveita chamo todo mundo, a gente vai... vai Queimar estrada. A gente vai fechar aqui a 437, aqui, a,
4: a, aqui até Toledo, a gente vai fechar a estrada. E, e a gente vai ter que se manifestar, alguma coisa tem que acontecer.
0: E os homens do botão dourado, o que você tem a me falar?
4: Pois é, então, então, você viu como tá colocando os caras lá. É para esses caras ficarem espertos, esses caras do Congresso ficarem espertos com a gente. Porque a gente não é bobo não, a gente não é bobo. A gente trabalha, trabalha para esses vagabundos ficarem roubando da gente. E não deixa fazer nada, não deixa o presidente fazer nada. Aqui também é só ladroagem, aqui é não, não, não tem uma obra sendo terminada. O FPS
0: é só coisa de aborto, um bando de comunistas. Você vai pegar e esses abortistas, não vai? Dia 15, já aproveita e chama todo mundo pra rua. Dia 15, a gente vai e vai. E por a gente fecha aquele congresso lá. <risos> com quem? Com os homens do... Botão da Ah, com todo mundo. Com, com o
4: exército, com os militares. Artigo 142, está na Constituição.
0: É, vamos é, pra cima deles. Canal. Vamos pra cima vamos deles.
4: Vamos lá, já aproveita e chama aí, ó, todo mundo. Dia 15, vamos pra cima. É o nosso momento, é agora que a gente vai virar esse jogo. Pois Não é. Vamos deixar do jeito que tá.
0: Pois é, obrigado Rubens. Valeu. Valeu,
4: valeu. É. <risos>
2: O um é. comentário do cara, Renan se aproximando da realidade. Pois é. Ele teve um choque de realidade ali. Pô, eu tô. O wow, outro é, aqui, ó os
1: homens um, do botão um do lado do STF é, 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 Toda vez que eu tô vindo, eu tô fazendo esse exercício, seja do, da imprensa oficial aí, do governo em algum lugar, ou de apoiadores da imprensa, eu fico me perguntando qual é o ponto em que o Congresso atua pra boicotar o governo Bolsonaro. E qual, qual é Dá um motivo. Um motivo. Só posso fazer Fala um assim, parênteses? Sim, sim, sim. Gente, deixa fazer
0: um parênteses aqui, tá? Um motivo é, é... para conversar congresso. Não, não, não. Pera, pera. Pessoal, um parê. Só corta para mim que vai não dar problema. Uhum. Isso aqui é uma brincadeira, tá? Esse cara é um amigo nosso que eu liguei é. aqui. Isso aqui é um quadro. Não, não, porque tem gente acreditando é, nos comentários. Fica até eu
1: acreditei... Sim, Você parece... acreditou? Não, não parecia, Parecia o Julião. Eu não
4: fiquei
2: entendendo quem era, porque eu é. não lembro de ninguém com o MBL. É uma brincadeira. Seria, é muito, seria muito ok. Nossa, só Teria, fiz. Ele pa... tem realmente uma voz é. de caminhoneiro. Tem, é o Junior
1: Ramos, cara. É tá
2: é Pô, tu parece o é
1: caminhoneiro mesmo, Mejônio. É, é que ele é um pouco mais um caminhoneiro. Ele é o mais bruto que eu. um
2: caminhão aí, pra ver se ganha um dinheiro, fica aqui no MBL não ganha nada. Tem que fazer caminhão.
1: É tipo o que eles falam mesmo. Mas assim, o que eu o que eu não entendo, eu não encontro. Dá um motivo. Fala assim, ó, é Rubens. esse o ponto. Que não tem negociação, não tem onde eu vou encontrar. Só chama o caminhoneiro Rubens aqui, caminhoneiro. Só. Bate, bate a continência, pra ele aqui. Vai ser o. Cuidado. Se fechar o Congresso, o Caminhoneiro Rubens. Aqui, ó, caminhoneiro assume. Rubens, manda um recado aqui, ó. Assume o Congresso. Manda aqui o recado. Pode falar aqui. 142. O que você vai falar? Vai.
4: Os homens do botão dourado. <risos> o que, que eles mano. vão fazer? vamos tomar o congresso, vamos acabar com toda essa roubalheira e de Toledo ah, a Paranaguá? de Toledo a Marechal de Candidorondon ah. Marechal de Candidorondon está com, tá com a gente viu?
2: A agora eu, 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 vou fazer, eu vou fazer um contraponto para ser justo com o Bolsonaro para ser justo com o Bolsonaro para não ficar só dizendo que a culpa de toda essa situação é unilateral do Bolsonaro e eu realmente não acho que seja o que acontece? se a gente for observar Desde a redemocratização, desde 88, a gente tem uma sucessão de presidentes, de problemas relacionados a esse presidente. Primeiro a gente tem Tancredo que morre. Aí depois Sarney, um velho coronel do Nordeste do Maranhão, todo mundo sabe, corrupto, notório, dono do Estado, se torna presidente, era visto de Tancredo. Depois vem o Collor, que era o sujeito que ia livrar o Brasil dos Marajás. Livrar dos Marajás, não vai ter corrupção, não vai ter nada. Ele cai num processo de impeachment por conta de corrupção. Mas daqui a uma corrupção de pequena monta, ele cai por conta disso. Itamar, uma transição curta, para mim foi a melhor transição de todo o período democrático, curta. Depois vem Fernando Henrique. Fernando Henrique sobe, vários escândalos do orçamento do governo Fernando Henrique, Cardoso. Vários. Sim. Inclusive CPIs Emenda. montadas pelo PT... Emenda, anões do orçamento, compra de reeleição... É, PT bombando coisas. com agenda PT bombando com a agenda de corrupção Bombando com a agenda anticorrupção. corrupção Mas foi um governo fiscalmente responsável tal. Tá, fez uma é, série exatamente. de reformas. Pá, dois mandatos. Aí Lula ganha. Classe média, novamente, vai, olha como a classe média está sofrendo. Aí ela vai lá e deposita a esperança Boa. no presidencialismo. Instituições né? democráticas, todo mundo maravilhoso. Chega em 2003... O cara entrou em 2002, 2003, escândalo do Mensalão. Aí começa. Mensalão. Novamente, corrupção. Partido da ética enlameado, partido da ética na lama. Comprando o Congresso. E o Congresso aceitando. Porque, assim, quem é comprado aceita. Não é que o Lula chegou com dinheiro e Ai meu Deus, estou me comprando, socorro, não faça isso. Não, cara, a, a, a convivência da corrupção ali tem dois lados. Tem o cara que compra e o cara que é comprado. Então... Mensalão. Segue, Lula consegue, vai, se reelege, bota Dilma, explode, petrolão. Escândalo de corrupção na casa dos bilhões, roubarel, roubalheira generalizada, STF, nem tchum. Aí ocorre uma coisa completamente inusitada, que é a, a Lava Jato, do jeito que, que, que ficou na época, no auge da Lava Jato, né? colocando pela primeira vez em todo esse tempo uma série de políticos corruptos que fazem o que chama crime do colarinho branco, atrás das grades. Esse é o cenário das instituições democráticas no Brasil. Então, é óbvio que esse cenário não é feito de tal modo a da população achar tá que está tudo bem. Ah, não, as instituições democráticas estão ok. Simplesmente a população bateu a cabeça, teve um surto história, acordou assim, muito autoritária e disse, ah, eu vou botar o Bolsonaro porque, não sei, tá tudo lindo, as instituições estão ótimas, a gente tem assim, uma probidade administrativa digna da Suíça, tudo, sabe, redondinho, mas bati a cabeça, deu um, susto, um surto história e agora eu vou botar aí o Bolsonaro, porque ele é muito autoritário. Não é por isso. As instituições democráticas no Brasil têm problemas gravíssimos. O Congresso tem problemas gravíssimos. O Congresso ainda está e quer insistir naquela mesma lógica de antes de 2013, de antes de 2015. Sim. Quer eles manter, querem voltar para aquela época. Voltar. Quer dizer, a lógica do privilégio, a lógica do Congresso fazer o que ele quiser, sem a pressão da opinião pública, porque eles não gostam de pressão da opinião pública, a lógica deles aumentarem o fundão eleitoral do jeito que eles querem, passarem o que eles querem. E, e é, é esse o cenário. Então, existe uma intuição muito forte e verdadeira por parte da população que olha para o Congresso e olha com raiva e olha com desprezo e enxerga aquilo ali como um bando de parasitas que se apossou da máquina do Estado brasileiro e que está ali com a única exclusiva finalidade de se locupletar no dinheiro. É claro, isso é exagerado e isso é muito preto no branco, mas não é uma coisa descabida, isso não está numa realidade ficcional. que todos os discursos mais autoritários geralmente emergem de uma circunstância em que a democracia tem problemas. Não é assim, ah, o discurso autoritário vem e a democracia tá linda, as mil maravilhas. Não é assim que funciona. Então, a, a situação é realmente muito complicada. Eu acho que esse presidencialismo de coalizão que foi a construção do Fernando Henrique Cardoso é um que já foi pro brejo, isso aí já acabou, porque assim, na própria época do, do Fernando Henrique, isso foi mantido com um certo nível de corrupção, depois do PT se escancarou, a, a, os valores subiram para uma esfera estratosférica de corrupção para manter o presidencialismo de coalizão. Então, no fundo, não tinha presidencialismo de coalizão com o PT. Tinha presidencialismo da compra. Era o cara comprando e os caras se vendendo. Era esse o presidencialismo de coalizão. E isso acabou, isso morreu. E o fato é o seguinte, o Bolsonaro chegou lá com o intuito e com a expectativa que as pessoas projetaram nele de fazer uma coisa muito diferente. Só que ele não teve a habilidade de fazer então, as pessoas achavam que ele ia fazer, ele próprio bateu no peito e disse, olha, eu sou capaz de fazer, porque em momento nenhum, isso é importante que se diga, e que todos os bolsonaristas e os mínios ouçam isso e se é lembrem, em momento nenhum Bolsonaro se mostrou durante a campanha pré-campanha inábil para fazer isso. Ele não disse, olha, realmente eu vou encarar um desafio muito grande e eu não sei se eu vou conseguir. Ele nunca teve essa honestidade. Ao contrário, ele sempre disse, não, eu vou, faço do jeito né? E, e é engraçado, quando os, os entrevistadores perguntavam a ele, como é que você vai fazer? Ah, não, comigo não vai ter tomar lá da cá, mas como é que você vai fazer? Ele nunca respondia. Ele sempre dava uma resposta esquiva, dizendo o seguinte, ah, comigo não vai ter tomar lá da cá, você é. quer que seja tomar lá da cá? Então, Basta não, ser é... honesto, Isso. amar o Brasil e ter Deus no coração. Deus no coração. Então, ele vinha com esse papo, de que, ah, não, eu, eu não sei o que eu vou fazer, mas quando eu chegar lá eu vou improvisar. Não é assim ele viu a realidade. E agora, ah, mas o Congresso está achacando o presidente. Ah, o Congresso se fechou todo o presidente. Se fechou para o presidente, sim. A gente já sabia que isso poderia acontecer. Para um presidente conseguir lidar com o Congresso Nacional sem, sem escândalo de corrupção, sem mensalão, ele teria que ter uma habilidade política finíssima. Uma habilidade hum. alta, hum. alta habilidade, coisa que o Bolsonaro nunca demonstrou. E mais que isso, ele nunca procurou obter essa qualidade. Ele sempre foi negligente em relação à gravidade dos desafios que o aguardavam quando ele estivesse sentado na cadeira presidencial. Então, para a economia ele não estudava e ele falava, ah, o Paulo Guedes vai resolver. Agora o Paulo Guedes está pronto para sair. Mas, mas... mas não, né? Eu, eu não preciso saber. Então ele não estudava isso, ele tinha preguiça de estudar. Porque ele poderia ter reservado duas horas, três horas do dia dele, todos os dias, para estudar os tópicos é, principais é, ó, Ricardo, da A Thaís
0: Zayama relata isso no livro. Tem Nem... época na campanha... Que o Guedes quase jogou a toalha. Deu Que ele tava treinando o Bolsonaro para os debates ensinando. o Bolsonaro não queria ir. Pois é. O Bolsonaro né? falou eu falei assim: o Bolsonaro viu um jogo do Palmeiras na TV e falou, ah, tinha certeza é. que eu. Como
2: é que pode uma coisa dessa? Não,
0: então assim. É, bate, basta até amar o Brasil e ter Deus no coração. Exato.
2: Mano. Aí vocês estão vendo porque que não é tão simples. Não basta amar o Brasil e ter Deus no coração. É preciso amar o Brasil e ter Deus no coração. E tem uma série de outras qualidades que ele não tem. Agora ele está lá, o Congresso está se comportando do mesmo jeito que se, sempre se comportou. E ele não tem muito o que fazer. E aí ele vai fazer o quê? Vai convocar manifestação, vai falar do general. O general vai fazer o quê? Vai fechar o Congresso? Vai governar sozinho? Fazer a ditadura de Bolsonaro? Aí vocês estão dizendo: não, não vai fazer, porque o Bolsonaro não é golpista. Ele não tem índole golpista. Tá bom, então ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o quê? O que, que ele vai fazer? No dia seguinte, tem uma manifestação, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para os 503 parlamentares lá, os deputados, os 81 senadores, vai fazer o quê? Ele vai olhar para os caras e vai fazer o quê? Vai dizer: olha, agora vocês vão mudar. Porque teve a manifestação aí. Todos vocês acordaram, viram que teve a manifestação, o cara acordou e disse não, agora eu vou apoiar o presidente.
0: Antes não estava apoiando, antes estava Tem tava um deputado do Centrão, é? mais, cara, mais do atroz, P, do, P, P, do PR. Do é, PR
2: do, do,
4: do, do,
0: do, Nordeste, Maranhão. do Maranhão.
2: Aí o cara acorda porque teve a manifestação dos bolsonaristas e diz não, realmente não dá para mim, eu vou fazer agora o que o presidente quer. Isso não vai acontecer. E se isso não vai acontecer, então não há soft power na pressão por manifestação. É uma coisa que não tem sentido. O que os, esses formadores de opinião do bolsonarismo que ficam cochichando as coisas no ouvido do presidente, eles estão à espera de um milagre. É como aquele filme, o título do filme, à espera de um milagre. É esperar que uma coisa aconteça, que ninguém sabe o que é, sem planejamento, que ocorra algo miraculoso e daí os problemas se resolvam. Só que esse milagre não vai acontecer. Ele aconteceu uma vez, foi a eleição do Bolsonaro. Aconteceu uma vez, acabou o milagre. O milagre não fica assim se repetindo. E agora ele vai ter que se virar com as razões terrenas que estão aí na mão dele. Maravilhoso, hein? Só que a análise... Olha,
0: pessoal, tô muito feliz, queria agradecer aqui diversos fãs do, do Bolsonaro aí que estão hoje no chat. Venham ver uma opinião diferente hoje, né? Porque eles viram que o título, os homens do botão dourado vão para cima da STF hein? que pariu, o que está acontecendo? Vão, estão indo amanhã. Fato é que houve uma declaração do decano do STF, o Celso de Mello, dizendo que um presidente que, vamos dizer, joga o povo contra o Congresso, ele não está à altura do cargo. Vocês viram essa notícia? O, o que está rolando, eu acho que o, o, grande defe, o grande problema dessa estratégia adotada é, a partir do momento que você está declarando uma guerra contra tudo e contra todos ao mesmo tempo, não é nem igual o Hitler na Segunda Guerra, que abriu frente de batalha por todos os lados. Todo mundo fala, não, ele tá com uma frente pra cá para pra lá. Ele tinha frente na África, ele tinha frente na puta que pariu. O Hitler abriu frente em todos os lugares e achou que ia ser capaz de sustentar aquilo. Mas quase é.
2: ganha, viu?
0: Hã? Quase ganha. Pô, mas não dava ali, né? Quando você tá com União Soviética, Estados Unidos, em é, vários mas, lugares...
4: É, a se...
2: invasão da União Soviética realmente foi uma precipitação.
4: Mas a máquina aí, tinha, era muito
2: mais avançada do que o e,
1: dizer, Não, não, não. A o, de guerra
0: dele. O, o, o bolsonarismo, que O bolsonarismo, o que aconteceu ali? Eles estão comprando briga com todo mundo ao mesmo tempo, então você está vendo governadores preocupados e repudiando ele com medo dessas greves de policial. Você vê o STF se manifestando, você está vendo o congresso começando a se manifestar, você está vendo a sociedade civil, e esse é o problema, a sociedade civil começando a, a se cansar um pouco desse jogo de estica e puxa. A gente está há um ano e dois meses num eterno conflito, é porrada todo dia. E o país já está se preocupando agora em crescer eu entendo o ponto, o que o bolsonarista diz e que o público, deles dizem, ó, oh, presta atenção gente, o Brasil não está crescendo porque nós somos vítimas de um achaque no Congresso. Só que esse problema, assim, eu já vi vários tipos de achaque do Congresso. A gente conhece como funciona esse Congresso. Muito mal, a legislativa brasileira é historicamente muito mal acostumada. Ele grita para o governo, monta uma coalizão, participa do governo, loteia tudo. E assim, essa porteira foi aberta no governo do PT. Eu vou até explicar alguns detalhes aqui para vocês fazerem uma comparação com os governos. Mas é, eles estavam mal acostumados, mas eu estou olhando aqui a, a, o, que o, o que é o achaque colocado pelo, mini, pelo ministro, né, pelo Heleno. O, assim, comparado com achaques anteriores, até não é tão, tão grande o problema. É, sobre, é uma briga sobre o que fazer com o pouco que resta no nosso orçamento de orçamento discricionário. Você tem uma briga entre legislativo e executivo e esta é uma briga... Sendo honesto, o que acontece em todos os grandes países, em todas as grandes democracias. É a primeira revolta
1: desse governo, isso que é engraçado. Sim. Se a gente lembrar, o grande reviravolta foi essa votação. Sim. E quando, acho que na época o próprio. O Eduardo, Eduardo. Bolsonaro foi favorável. O Eduardo Bolsonaro, na
0: época, o Jair Bolsonaro foi e favorável. E não, o não, Eduardo isso. Bolsonaro falou que o seu pai, Jair, sempre foi favorável. Porque ele obviamente ele sempre foi parlamentar e ele sempre queria uma olhada para base.
2: Exatamente, exatamente.
0: O Bolsonaro sempre foi a favor de emenda, que ele usou muito. Ele tema, o Bolsonaro recebeu lotes e mais lotes de emenda. Mandava muito lá pra região do Vale do Ribeira. Que tinha, teria óbvio aí, pô. A gente sabe como é que era a lógica. E aí eles, não, agora, agora, esse é o... Gente, se o problema do Brasil, do conflito entre legislativo e executivo, é quem vai fazer o quê com o pouco que resta de discricionalidade no orçamento, nós já estamos num Estado muito avançado. O problema não é esse, né? O problema é o Aras, por exemplo, que foi nomeado mediante um acordo entre todas essas forças, passando pano para corrupto. E o Maras tá lá, é um petista, tá lá, foi colocado lá, e tá atuando e ninguém, todo mundo esqueceu. O Aras agora, por exemplo, resolveu deixar de lado a investigação contra o Maia, que é o grande inimigo. Os caras estão. Não, babababa. O Maia... O Aras foi lá e deixou o meu... Bom, bota aqui na caixinha, tá? A Operação Lava Jato, os desdobramentos desapareceram. E olha só que interessante. Ano passado final do ano, saímos às ruas, muitos de vocês que estão nos assistindo saíram também, com a, a favor da presença de circunstância, contra aquele estupro que foi feito pelo STF. Pois bem, em vez de estarmos falando sobre isso, estamos falando assim uma manifestação de apoio exclusivo ao, ao presidente da República, Jair Bolsonaro, contra um achaque vindo do Congresso, que, vamos e convenhamos, como demonstrei aqui, é muito menor do que outros absurdos que foram cometidos por esse mesmo Congresso, sob a anuência, inclusive sob a batuta do próximo presidente da República. O próprio presidente da república participou de absurdo junto com esse congresso. Indicou voto favorável ao fundão. Ah, indicou voto favorável. Indicou. Então quer dizer, quando concordava com o congresso, tudo bem? Aí ah, agora tá tendo uma briga. É porque, vamos ser claros, esta briga não é sobre este tema. Essa treta não é sobre isso. Ao longo dos próximos dias nós veremos desdobramentos de outros temas que vão vir. E que podem trazer uma merda muito... Eu não acho normal essa treta que está acontecendo. Né? Mas vamos ver, agora eu vou comentar aqui, né, o Ricardo fez uma retrospectiva aí dessa última república da Constituição de 88 aí, e é o seguinte, Sabem quando era presidente ele pegou aquela rapa do taxa, pegou a Constituinte, mas você vinha de um bipartidarismo que foi se fragmentando, mas era, era mais fácil de governar, uhum. você tinha que lotear com o PMDB e com a, os partidos da base. Entrou o Collor, ele não soube lidar com o legislativo, ele caiu, se tornou impopular, caiu. Entrou Itamar, fez um governo tampão, como o Ricardo falou, e ele conseguiu juntar todo mundo. Trouxe o PSDB, a época,
1: trouxe um monte de partido e montou uma colisão. É o Bolsonaro tem, o Collor não tem, é o mercado. Sim. A é grande verdade. cagada que o Bolsonaro É verdade. O, o Collor fez, suba. Vamos lembrar aqui, o, o, o
0: governo Fernando Henrique, ele conseguiu montar um presidencialismo de coalizão Dependendo de bem menos partidos do que os de hoje Naquela época um PFL tinha mais de 100 deputados chega, Um partido chegou é, Só assim, só com o PSDB FDB. PFL é. e o antigo PPB Que era o partido do Maluf Você já governava praticamente é. Aí você podia dar um espaço para os menorzinhos aqui, ali Só que era muito mais fácil então, O problema era assim, como vou lidar com a ACM O Bornhausen e tal Era é. bem menor ah o PPB, como é que eu vou lidar com o Maluf Então essa era a discussão do governo Fernando Henrique e aí quando você tinha os problemas do orçamento e tal, que você precisava... Aí tinham aspectos também que envolviam essa compra de parlamentares, aí você teve aqueles escândalos que o Ricardo colocou. Mas o Fernando Henrique tinha, vamos dizer, um horizonte para trabalhar, montou um plano e... e atuou. O Lula já não. Quando o Lula entra em 2002, você estava com uma baita de uma fragmentação no parlamento, todo mundo queria mamar. E aí você teve o PT não sabendo lidar com isso, e aí que surge o Mensalão, e aí depois vem o Petrolão, e através do Petrolão, o Petrolão fala assim, vamos roubar todo mundo junto, Especialmente nos partidos grandes, e vamos fazer um consórcio de ladroagem aqui e a gente vai se manter no poder. Exatamente. Esse foi o plano. Esse plano quebra o Brasil, o Brasil está destruído, a Dilma no segundo mandato não consegue manter. Por estar destruído, quem não estava sendo contemplado com a mamata, que era o Baixo Clero, cria a rebelião do Baixo Clero, liderada por Eduardo Cunha. Essa rebelião se soma a Operação Lavagem, que não tinha nada a ver com isso, que começou a acontecer, surgem os movimentos, Dilma cai entre o Temer e ele refaz o consórcio de partidos. Ele pega a turma do Centrão e coloca lá, mas foi um consórcio instável e intenso. O Temer tinha uma base congressual gigante, mas ele estava coçado por aderimentos de corrupção, estava em um clima péssimo. Ele foi mantendo ali como dava, com um modelo muito velho. O, modelo, assim, o Temer pegou o modelo mais velho possível, mas todo mundo percebia que era insustentável. Rebelião de caminhoneiro, manifestações, lava jato, ele não estava conseguindo. O que ele conseguia andar foi com as reformas. E hoje, dá para ele andava melhor do que esse governo aqui. Esse governo aqui foi... Só um
2: parêntese. E nesse processo do governo Temer, que seria o um momento do Bolsonaro se preparar, porque ele já estava com aspiração a ser presidente nessa época, ele não fez nada disso. Ele ficou surfando nas contradições óbvias que havia com isso, dizendo, não, se fosse eu faria melhor, o governo aqui não fez bem, isso aqui está errado, está tá dando emenda para todo mundo, que absurdo. E era isso, quer dizer, ele ficou fazendo demagogia em cima do governo Temer, em vez de ver os problemas e dizer, não, se eu estiver no lugar dele, eu faço o quê? Sim. Ele, o
0: Bolsonaro nunca parou para pensar naquela época, e ok, o que, que eu vou fazer nesse contexto? Houve uma, revol... uma, uma, uma renovação política gigantesca, há um congresso que percebeu, e esse era o ponto, quando o Bolsonaro entrou, o congresso estava assustado, atônico, hum. o congresso tomou uma surra das urnas. O centrão estava todo dividido, fragmentado, lutando para sobreviver sem não ter projeto. Esses caras, o Bolsonaro poderia ter dividido eles, pegar o melhor que tem do PR, PRP, o PR, melhor que tem no PRB, o melhor que tem no DEM, dividia, fragmentava. Esses caras estavam loucos pra sobreviver. Em vez de você fazer isso com seu adversário, o Bolsonaro saiu brigando com os caras de cara.
4: Tal, tal,
0: tal, 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 tal. Mesmo apoiando Maia. Apoiava o Maia de um lado e batia do outro. Os caras apanharam tanto e estavam com tanto medo que o próprio Centrão se viu assim: ou eu começo a me proteger ou eu vou desaparecer. E aí você começou a criar um espírito de corpo nos caras, enquanto você começa, no, no começo do Manoel Bolsonaro, a criar uma treta, e é treta, e a treta, e a treta. Eles, eles plantaram, eles não tiveram sabedoria. Novamente, é, vou vir com aqui um provérbio, é provérbio é uma passagem da Bíblia. Foi um corvo, um urubu, que levou para Cristo no meio do deserto, lá a comida quando ele estava no deserto. O que eu quero dizer, mesmo dentro destes partidos cheios de corruptos, tem gente decente que poderia ajudar o governo. Tem, inclusive. Muitos já estão lá. Ou vocês acham que o, o PRB, que virou republicano, que é o partido da Igreja Universal e da Rede Record, não é o maior parceiro do Bolsonaro hoje. Hum. Cheio de corrupto. Cheio de gente na Lava Jato. Mas ajuda o governo quando o governo precisa. E é isso. Então se o, o, o Bolsonaro poderia ter dividido esses caras melhor. Mas não foi feito. Eu acho que eles não sabiam exatamente o que fazer. O governo começou e eles não tinham uma meta, tipo, a minha meta tá clara é, eu vou ter tanto de congresso, eu vou manter a Lava Jato, ó, oh, eu tenho essa questão do Flávio, vou ter que resolver, eles não tinham planejamento, e aí tá meio que a coisa capotando, sabe o famoso, nós capotamos, mas não, Nosso não, bica,
2: mas não, não, isso, não
0: quebra, é, não. isso, nós capotamos, mas não breca, e tá nisso, eles capotam, mas não breca, e tá dando ruim nesse instante, Alan Gengami.
2: A
1: gente precisa enxergar esse primeiro ato do governo Bolsonaro para ir para cima do Congresso, é que ele tinha uma expectativa e era uma expectativa equivocada. Porque, assim, eles apostaram nessa ideia de ir em cima do Congresso com base no plano econômico, com base da expectativa de que o Brasil tivesse uma arrancada com Paulo Guedes. É
2: verdade, e o... é bem, isso, lembrado, então, bem lembrado. Então,
1: isso altera a perspectiva... É quando a gente olha as ações do, do governo Bolsonaro. Porque se ele tivesse conseguido acertar nisso, entre aspas, acertar, Etapa tivesse popular, acontecido, né? ele ia passar o trator em cima do Congresso e fazer o que bem entendesse. Esse era o plano dele. O segundo ponto tem a ver com tudo isso que vocês estão falando, que é a idealização do quê? O brasileiro sabe que tem alguma coisa errada, não sabe exatamente o quê. Aí fixaram na cabeça o seguinte, se resolver o problema da corrupção o Brasil voa. Todo mundo, um, os anos para cá, fala a corrupção, o Brasil cresce e então... não... Não, quanto que representa é a, utopia, a corrupção? a né? A gente fala disso. Tem isso. A gente, isso era uma coisa que tem falado e tem se comprovado na, na prática. É isso. Assim, a, 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 é uma crença popular. Então, esse discurso, ele está, no fundo, ele está escondendo isso daí. Eu vou trabalhar a ideia de que o Congresso corrupto derrubado, era o que vocês estavam falando, com os militares... Vai atropelar. É mais ou menos trabalhar uma, a figura com quem? Só vou mostrar a cor aqui. mas É mais ou menos, o, é assim, vou dar um exemplo, vocês assistiram o Parasita? Não. não, 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 não. não vou dar um exemplo bobo. É o seguinte, é, o, o menino que é o tutor da família rica, chama o, o amigo, que era ex-estudante, e fala assim, você cuida da menina porque eu, eu gosto muito dela e eu quero voltar, eu quero me casar com ela, eu quero ter um relacionamento com ela. O que, que você deixa para cuidar da sua namorada, entre aspas? É a pessoa de confiança. Essa alegoria que ele está trazendo para o Brasil. Ele está falando assim, eu estou trazendo os militares, que os militares é como se eu pudesse deixar minha mulher na mão deles, que são pessoas respeitáveis e confiantes. Só que quebra essa ideia, não com os militares, mas sim com o próprio Bolsonaro. Então, um fator é o econômico, o segundo fator é da corrupção. Hoje ele não consegue superar mais a imagem que ele é um ser anticorrupção que é, mais, é menos corrupto do que o Congresso. Hoje, a grande parte da população entende já que esse caso do Flávio Bolsonaro é algo assim, tipo, olha, eu tô mais aqui, ó, tô no limite, eu tô só porque não tem nada mais aqui. E outras medidas que foram tomadas que você listou aqui. Aras. É, projeto, ah, é, urgência no de... projeto de abuso de, de, de autoridade, etc e tal. Então isso tudo muda a perspectiva desse plano de governo que o Bolsonaro tinha no início, que era tratorar o Congresso Nacional. Ele ainda continua nisso, mas ainda, o que o Ricardo tem falado é, é verdade. É o, esse puxa-estica que o Renan falou, é, é isso. Hoje ele volta e fala assim, ah, eu não, não compartilhei nada não, isso é coisa pessoal compartilho, e aí, a tropa vem do outro lado, aí ele puxa. E é o seguinte: manifestação, a gente tava nesse cenário voltando lá para trás. Se o coronavírus chegar, acabou a manifestação para mim. Quem vai, vai ter coragem de meter? Eu acho que a galera vai. Eu acho Eu que o nego não é louco. Se a coisa se espalhar, o nego não é, vai dar. Não, pra
2: não. Se, se, tiver, se tiver assim, um Uma pânico. No Brasil, as pessoas não vão Não vai Mas então, eu não, não acho gente... que, não sei se Mas você aposta essa coisa. Ah, Ricardo, a questão
0: é o seguinte é, O coronavírus, como ele começou no hemisfério norte Por enquanto ele só pegou o país de primeiro mundo tirando o Irã O Irã começou a lastrar ah. E agora chegou no Brasil é,
1: Pegou alguns da Ásia ali, Felipe? Não, não é Agora, o, Vamos ver. o é isso, é apostar muito alto numa ação que envolve tudo isso, envolve a... a mas até... é, eles
2: também, também não sabiam, né? Eles não, cara não, não a manifestação sabia. antes, agora...
1: Mas, não, é, é, é mas você dá uma aposta muito alta numa, numa situação dessa, justamente por vir ah. um cometa que você não tá sabe de onde está vindo. Né? É, tem que tomar um certo cuidado. Então, basicamente isso, a, 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 o discurso ele hoje é frágil, ele não convence mais... Justamente porque tem esses dois problemas, a economia não está andando, não vai andar. Mesmo se ele tratorar o Congresso, ele passar por cima do Congresso, ele não chega a lugar nenhum. Ele não traz uma boa nova para a economia e outra, tem um outro fator. Eu, eu gosto assim, hoje, eu, tô fazendo, hoje né, eu tenho feito um exercício de tentar entender a mentalidade brasileira mas trazendo para o atual, e o que está consolidado na cabeça do brasileiro? Uma era essa ideia da corrupção, só que tem um outro fator que está muito forte desde a redemocratização, que é justamente a aversão de uma instabilidade gerada por pela tomada do poder pelo exército. Eu acho que assim, é, tem muita gente que se empolga tal, mas a maioria da classe média que tem o seu empreguinho, que está com, com o seu serviço, ou tem o seu negocinho, ele não, não curte esse negócio não. Essa brincadeira de, de exército é muito concentrada, às vezes é, vira até em tom de brincadeira. Mas na prática, assim o brasileiro não quer passar por um negócio que você que fecha o congresso, por exemplo, com o exército. Eu não sei, saiu é uma pesquisa da UFMG em ah,
2: 2018,
0: a época demonstrando que os brasileiros eram favoráveis a uma intervenção não, é militar. Olha,
2: por assim,
0: motivo de muita roubalheira
2: Sinceramente... Eu acho que o que o brasileiro gostaria, porque eu já vi várias opiniões nesse sentido, é o seguinte. É que o Congresso ele fosse renovado. Que essas pessoas que estão no Congresso, políticos tradicionais, possam, por alguma razão, impedidos de exercer o seu mandato, saíssem e ele pudesse votar em novas pessoas. É isso que ele gostaria, no mundo ideal. É claro que muito político tradicional iria entrar no jeito, que a gente sabe como é que é o... Mas o histórico Mas é, mostra a ideia não é, é assim, né? Mas eu acho que, assim, fechar o Congresso de uma vez e acabou, e o Bolsonaro mandar sozinho, eu acho que isso assustaria muita gente. As pessoas têm... Me vez. Mesmo pessoas que apoiassem no primeiro momento, por causa ah, da corrupção, fecha o Congresso. Quando você vê que o sujeito sentou na cadeira e Sim. ele manda, e não tem controle sobre o poder, ele faz o que ele quer, eu acho que assustaria muita gente. Especialmente se não tivesse melhoria econômica. E se ele mandasse, se ele errasse? Se ele errasse, porque ele é o ditador, ele manda, ele manda sozinho. Manda do jeito que eu, eu tô, tô afim, tô aqui, eu faço do jeito que eu quiser. Bota aí a economista que eu quiser. Ah, a economia está indo pro buraco, tá em crise, voltou o desemprego. Ele é o ditador, ele manda, ele tem o um tanque, a galera ia ficar assustada. Não ia poder ter manifestação, não ia poder ter encontro para discutir o governo, a mídia ia ter que ser cerceada, porque você não tem ditadura com mídia totalmente livre. Então eu acho que tudo isso... Seria assim a ressaca amarga de um golpismo irrefletido leviano. É. Então eu acho que isso também é. é mas e, seria...
0: Isso não é um retrato do brasileiro despertando para a política nos últimos anos? Não, eu é. Um, o um cara descobriu. Ah, é. então fechar o congresso não era bom? É igual. Ah, eu votei no Frota e deu merda.
2: É, tipo,
0: Wilson Witzel, como é que esse cara foi parar lá? É isso. As pessoas, assim, é. as pessoas estão começando a se tocar que. Aquela empolgação, ela. ela a empolgação sem reflexão é igual a propaganda assim. da Pirelli. Né? Potência sem controle não é nada. Quem lembra dessa propaganda
2: clássica sabe. Tem um cara dizendo aqui, ah, vocês estão com a cabeça na lua, Bolsonaro não vai dar golpe. Então, eu tô, 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 não acho que, que, que ele vai dar golpe. É gente não acho que ele não vai. O que eu estou dizendo é o seguinte, Colocando ele os tem, ele dar tem um uma perspectiva de acirramento com o Congresso e não tem jeito da perspectiva de acirramento Agora, acontecer dentro da democracia em que é. o Congresso tem todos aqueles poderes constitucionais legais. O, o, os poderes do Congresso estão assegurados por nosso forma jurídica, então, pela Constituição, ele vai fazer o quê? Para ir num, num avanço, assim, para não
1: falar só que é o golpe, a questão é o seguinte, é um, é um modelo. Tá? E aí é que passaria por uma proposta e ter essa capacidade, essa, é um, até um governo mais sofisticado para tratar para as mudanças do, 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 do parlamento brasileiro. A gente, até lá atrás, a coisa não, não caminhou tanto que é um projeto de reforma política. Né? Essa é uma coisa que a gente precisa trabalhar, acho que, mais. Mas tem o, o seguinte sentido, o Congresso brasileiro...
2: Reforma política.
1: Ele é um problema... Que é o seguinte, é, não existe esse presidencialismo que você propõe e o Congresso aprova. Isso é desconhecimento também do, do processo constitucional legislativo.
2: É, As o senhor presidencialismo não é ditadura.
1: Não, não, não. É, não, ainda que fosse assim, eu proponho e a coisa caminha lá dentro, eu vou negociar por, via partidos e tal, é mais complicado, não, não existe isso. O, o, todo o modelo que foi feito em 88 era para um parlamentarismo, foi adaptado para o um presidencialismo. Então, imagina um primeiro-ministro, essa é a grande vantagem do parlamentarismo puro. O primeiro-ministro ele precisa manejar a sua base e sempre está ali negociando puramente dentro do Congresso para fazer viabilizar a pauta dele. Alan, só lembrando, o parlamentarismo é tão superior nesse
0: sentido que para o governo existir, ele tem que ser uma composição isso. assim
1: ele nem existe. Exatamente. A gente tem esse problema daqui que, que tem um governo Fica... que não tem base e aí não tem... É o torrinco que é. precisa trabalhar com a ideia do seguinte, o Bolsonaro, para ele ter o Bolsonaro de presidente, ele precisa ter essa capacidade de ser quase um primeiro-ministro. O que o Temer tinha, tirando todos os defeitos, todos os problemas, era uma capacidade de tratar ali dentro, a gente não sabe como, não estou elogiando, mas você vê que a coisa caminha muito mais naturalmente, muito mais fácil. É lógico, é, é com dinheiro? Pode ser. Agora, gente, muda isso. Agora, tem jeito, sim, do cara propor qual que é o único modelo que se pode fazer um país andar sem ser o lá da cá É o da retribuição dos ganhos políticos. Né? Ele precisa entender que, assim, ele tinha uma base ali de, de 60 deputados, né, que era uma base grande, era é, rivalizando com o PT, ele precisaria compor para dizer assim, olha, minha base não é o PSL. Como você falou, pega, estava fragmentado, estava pulverizado. Meu, passa, pega, arrasta tudo, vai dizer o seguinte, eu vou dar certo nisso daqui e quem andar comigo
0: vai dar, vai certo, ser, junto. Vai dar certo junto. Vai é, 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 bar... no Brasil, ah, os projetos políticos que vinham do executivo para baixo funcionaram assim. O Fernando Henrique soube manter aquela base nisso. Ah, lá na Bahia, a Semi, toma, toma aí, vai uma grampa Semi, que sem é o Reizinho lá, lá. Ó, o o House em Santa Catarina. Em São Paulo deu uma briga em 98, Maluf e Covas, porque eram dois caras da base. Mas você tinha esse cenário de assim: vamos todos ganhar politicamente juntos. Uhum. O que é bem. Assim, todas as democracias têm isso. Tá? Isso não é tomar o Adacar, isso não é vagabundagem.
2: Eu acho que tudo que vocês estão falando é besteira. Tem até uma, uma solução aqui, muito é. mais inteligente que todas, as, todas essas. O povo tem que ir no STF, no Congresso, no Senado e jogar os políticos no chão e pisar. Caralho! Você derruba, dá uma rasteira, tipo aqui o o Heráclito Fósseis Sim. tomou, né? que ele caiu. Oh, oh. Ah. Aí você dá uma rasteira <risos> e pisa. Resolveu. É, mas você as... é Pau! Boa, acho que a né? tem é. que
0: desenvolver um pouco a ideia. No caso... Como é que eles iriam lá? A gente pode ir pelo salão, normalmente, num dia vai, de semana? Ah,
2: normalmente. Todo abre, tipo não tem polícia, não tem bastiga, ninguém. bastilha, assim? É, é, tipo bastilha. Vai entrando e vai derrubando, dando a rasteira e pisando. Você sabe
0: assim, se você pega, por Antes exemplo, né? Isso. Dica aí, se você quiser fazer, essa invasão do congresso. É, boa
2: ideia e tal, é isso é. aí. É só pisar na galera, pô.
0: Não, um cara mandou Ucrânia já. O que, que é a ideia? O cara pode, por exemplo, num dia normal, você pegar, por exemplo, umas 500 pessoas. Elas vão entrando pro pelo, é. pelo, pelo Congresso. Ninguém, cara, Ninguém nem tchumbe. Nem, nem é Se é. Você armado, você não
2: consegue. Um você é população brasileira, você entra no Congresso, um como você quiser. É a
1: casa do povo. É? Não precisava ser um papo um estrela, nem um dourado. Um cabo e um soldado. Era isso é. é a fórmula?
2: Vai entrando e vai derrubando. Você botava
0: 500 okay. pessoas lá, você já fazia um estrago, se você quiser.
2: Ah, não, o cara tá dizendo que tava zoando. O ah. Rubens
3: resolve isso fácil, fácil. Ô, oh, é, o cara. Rubão bota ali na boleia, ali. Todos Nossa, você senhora. tava
2: zoando? Extra desculpe, de então. É que a gente tá numa oh, época de loucura. De sensibilidade. É, é difícil saber o que é brincadeira e o que é verdade.
1: Mas... É o um modelo, não vai, não vai, não tem como. E outra, é, é um modelo de política que economicamente é difícil. Vamos né? rodar as outras pautas que o programa vai acabar já. Pô, tá pra cá. É. tem uns pimbas. Temos pimbas, tem vários pimbas.
0: Foi só pimbinha, nem respeito pimbos de 5
1: ah, eu, eu, eu posso elogiar o governo? Por favor. Da de Maris
4: vermelho hoje. não. O ah, que que Damares fez?
1: fez? Damares na ONU, numa comissão de direitos humanos, entrou um representante do governo venezuelano, quando ele tá.. Não, entrou não, quando ele começa a falar, ela cata a bolsa assim, chama todo o pessoal de Itamaraty, sai da sala e vai embora. Essa pessoa está dando uma lição de como povo. se faz populismo, ou assim não, no bom é sentido, um como se atende ao popular, apelo popular de, do que todo mundo estava esperando. Ela foi altiva, foi assim, foi uma bela é uma de uma esperta, cena. Uma de ela várias aprendeu, várias em um ano, ela aprendeu muita coisa. Ela evoluiu é, pra caramba mas, e tá tomando. É. Tá o é. Bolsonaro ainda tem sorte de, de ter Você lembra pontos. a Dilma como cresceu no governo do PT? Foi a assim. ninguém ah, nunca deu nada sincera. por ela. Mas Sim. é que ela é muito, foi muito fabricada, né? A gerentona foi eu um Santana foi, uma, foi uma, uma, muito embaixo. Eu eu só lembrando-se, a gerentona foi
0: um produto... Só que a gerentona também foi gerente do Ministério de Minas e Energia é no momento que quando, descobriram o, o, o petróleo lá na, no pré-sal. E alguém precisava manejar politicamente né, a distribuição dessas benesses para os partidos da base. a Dilma estava lá. A Dilma foi muito parceira do Lula. Ela foi muito habilidosa. Se o Bolsonaro é da mais habilidosa numa área... Posso ser sincero,
1: eu tenho uma tese. Eu, hum. Isso não tenho como comprovar jamais. Dilma chantageou o Lula para estar tá naquele lugar. Não. Ela botaria. Não. Porque por ela estava no centro da Petrobras. Ela com tinha um crime, todo um esquema né? na mão. Ela tinha todo o um esquema na mão. Não faz sentido aquela mulher lá. Não, até não hoje, pra
2: isso. mim. Não, eu, eu, é, eu não acredito que o Lula consentiria ser ser chantageado e que a relação entre ele e ela seria tão boa. Não é boa, cara. Não, ficou, ficou meio estremecida. Né? Porque a é... Dilma foi muita merda.
1: derrubou então, roubou o PT. É muita competência pra conseguir. Bom, é uma tese louca, mas... Ah. Os pimbos.
0: Vamos lá, eu não vou ir pro Pimbas só vou entrar num tema aqui. tá? Ciro uh, Gomes disse Bolsonaro é um corrupto. Alguém, algum, alguém viu a Lávio Ciro Gomes? Não. Quem tem. Olha, vocês. Ah, eu sugiro um, assim, terminou report, esse programa, não. retornando mais tarde para suas casas, Isso, assistam vi. a live. 20 minutos. Me falou muito mais. assim, Vai é que os primeiros 20 minutos são os mais importantes. Ali, pelo menos nesta live, nas declarações também do fim de semana, ele é o líder da oposição. Ali é o líder da oposição falando e é um cara que está com uma veemência no discurso contra o Bolsonaro que ninguém da esquerda teve até o momento. A gente vê um discurso desesperado, tal. o Ciro está fal... o Ciro tá chamando de vagabundo para baixo e tal, só que o Ciro também está trazendo, não é exatamente argumentos, ele está pisando... Posicionando. Ele está ele tá tomando as posições certas para ocupar um espaço que o PT não vai ter condição e ir pior. Ele fala isso no vídeo ele vira e fala assim, o PT não tem condição de falar o que eu tô falando, porque esse aqui Partida é, é tô vendo, um... é bem isso. Baço ainda. Ele, ele caga no PT. Acaba com o PT, o, o partido corrupto, ele chama de corrupto, tá, bá, 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 baço, bá, bá, mas ele vira lá e vai ocupando todos os espaços que o PT e diversos setores da oposição podiam pegar, vira pro Maia, fala o que que o Maia deveria responder pro Bolsonaro, ao mesmo tempo diz que o Maia não tem condição, diz que esse congresso é vendido também. Ciro Gomes ali fez um vídeo, e eu tenho que tomar cuidado aqui. Isso. Ah, você está elogiando o Ciro Gomes. Não tô. Tô falando assim. Ciro Gomes está roubando o espaço do Lula e impressiona que o PT está completamente caladinho, tá largado. Ciro Gomes está furtando a liderança da esquerda. O que vocês acham?
2: Olha, eu não vi o vídeo. Eu tenho que ver o vídeo ainda para poder ter uma análise assim, minimamente fundada na realidade. Mas eu vou lhe dizer, eu acho Ciro Gomes pra mim é um caso perdido. acho que ele pode fazer o que ele quiser, ele vai continuar patinando, e não vai pegar espaço da esquerda, coisa nenhuma, na hora do vamos ver mesmo, não vai é o PT, não vai é o Ciro, porque ele, ele o, o que ele precisaria fazer não é fazer isso, isso ele já vinha fazendo, ele já vem fazendo, ele fez isso durante a pré-campanha dele, ele fez isso durante a campanha, ele só não fez na hora do vamos ver quando ele ficou diante do Bolsonaro diante da Globo, que aí ele foi super moderado, super cheio de dedos, teve mais dedos até do que Marina Silva. E pareceu um outro Ciro Gomes quando ele estava lá nos debates da Globo. Mas durante a campanha pré-campanha ele sempre fez isso. Ele sempre falou grosso. Ele foi o cara que disse que ia receber o muro da bala. Ele era o cara que fazia todas as críticas a, a Bolsonaro, que dizia que Bolsonaro era um despreparado, um boçal, um idiota, que não tinha a menor condição de governar, e que ainda assim queria o eleitorado de Bolsonaro, porque entendia que esse era um eleitorado, que estava desesperançoso da política e tal, e se oferecia de alternativa para esse eleitorado. O que, que adiantou? Ele chegou na eleição e teve 12% dos votos, ele não conseguiu compor com, com o Nordeste e tal. Então, sinceramente, eu acho que o Ciro Gomes vai ficar... E olha as pesquisas mais recentes com o São péssimas para ele. Eu acho que ele vai ficar fazendo tese. Ele vai ficar fazendo tese, vai ficar reclamando do Bolsonaro, não sei o quê. Mas na hora do vamos ver, vai o PT mesmo. E aí e aí é que vem pior. Eu quero ver se ele não vai apoiar o PT, se o PT for com o Bolsonaro. Porque se Bolsonaro é uma coisa terrível é um fascista, um monstro, é, ele tem, tem que apoiar, né? O, o candidato de fascista, ainda que seja o PT, ainda que o PT tenha todos os problemas, ele não pode se abster, porque naquela época ele se absteve, saiu e foi viajar, foi num contexto em que o PT tinha quebrado a eleição dele, então estava muito próximo, estava muito vívida, e foi, mágoa, foi todo, e né? os ciristas deram essa justificativa e tal, só que dessa vez não vai ser a mesma coisa, se o PT já tem a base dele construída não vai tirar nada do Ciro vai se manter chegar para disputar a eleição com o Bolsonaro então eu acho que nisso aí o PT o PT está comendo o PT está quieto está comendo quieto está fazendo até o, o certo
1: bom eu, o que eu me recordo assim eu assisti o um vídeo e assim o que o Ciro teve um salto no, no discurso dele em, na oratória E por incrível que pareça já é Um político já bem Porra, consolidado salto
2: orat... que Teve. Ele, ele
1: foi muito direto Geralmente o Ciro é. fica cheio de gente Ele chegou não falou É isso, é isso é isso e é isso E ele se ligou numa coisa Que eu pra mim é muito importante Desde a eleição do Bolsonaro Eu, eu já vinha falando isso Até dentro do BML eu falei pra alguns eu falei O seguinte, meu O tom disso tudo aqui é violência sim. É boa eu estou repetindo e o auge da violência foi ali Bolsonaro e depois teve a facada aquilo deu um gás e a coisa vem se alastrando da mesma forma esse tom não diminuiu ao contrário ele aumentou aí vem esse evento CID o Ciro já ganhou que na, é, pode chegar no pleito eleitoral de 2022 com dois postulantes para mostrar quem que é mais violento, mais violento. Eu acho que esse processo ele é irrefreável. O, o PT tem é aquela certo. linha que ele está no discurso, aquela coisa muito ideológica, o Ciro está indo mais para a prática, ele está mostrando eu essa senti, é porrada. Foi isso
0: que eu senti no discurso dele. Sabe qual discurso... que é a palavrinha?
1: Hum. A, a palavrinha que eu gosto assim também, vocês assim, sem querer florear muito, rivalidade mimética, a gente está nesse ponto, a, assim, a, a rivalidade a mimética nessa, na política, os dois grupos políticos, esquerda e direita, de certo modo, estão brigando por o um quê? O controle do poder e a violência vindo e aumentando. Essa violência já está chegando no momento que assim, já se esgotou o um tipo de ofensa, já se esgotou os métodos de manipulação e ataques desses mais baixos, já estão atacando jornalista estão atacando filho O que, que resta? Resta mostrar isso que o Ciro está mostrando e que o Bolsonaro vai dar o troco se a, a disputa ficar né, dentro dessa lógica claro com suas nuances é possível que aquela faísca que faltou para o Ciro explodir seja oportunidade 22 se se mostrar esse quadro de ex, extremo conflito o problema é a articulação política que você citou que essa política principalmente no nordeste ela tem peculiaridades muito fortes o Ciro para se viabilizar ele tem que sair do centro dele em Ceará né, isso que ainda é dominado pelo PT, ganhar outras áreas onde o PT está se mostrando forte novamente né, e que vai ter que rivalizar com o Lula, de repente, em algum momento. Tanto que ele está atirando no Lula, ao mesmo tempo, de alguma forma, tá na Lava Jato, dando uma diminuição, mas, principalmente, está trocando tiro com o, com o eu vou, eu vou,
0: eu vou Eu vou ilustrar o que você está falando, porque o Ciro, na, nas falas dele, ele fala o seguinte sobre o irmão. O meu irmão lutou com as armas que tinha disposição. E a arma que ele tinha à disposição era uma reto-escavadeira. E ele está querendo dizer o seguinte: meu irmão ia pro pau de qualquer forma, que ele tinha uma reto-escavadeira e, coitado, era o que ele tinha à disposição para parar o banditismo do Bolsonaro que comprou lá as milícias com a polícia lá do Ceará tá tudo e bem, fez né? aquilo. Esse foi o argumento do Ciro. Ele falou: o meu irmão só tinha essas armas à disposição, só que o que interessa é o seguinte: o irmão dele roubou a, a pauta na semana passada, porque de, de verdade o irmão dele pegou uma reto-escavadeira e jogou uma reto-escavadeira contra os policiais. O Lula Não foi o Lula jogando reto não foi a Glaze, foi ninguém. Foi o irmão do Ciro Gomes. E aí ele vai lá e toma dois, três tiros ali dos policiais. E o Ciro Gomes vem e fala, aqui no Ceará não. Aqui não, porque uma, uma coisa assim, o nosso federalismo de coronel sempre teve isso. Quando o Dom Pedro II também é, vinha se assim é, ensaiar, é. o coronel vai tomar no seu cu, imperador. Aqui não.
4: Os gaúchos
0: eram assim é. pra caralho. Sempre foi assim. Então, assim, o Ciro tá resgatando uma parada do tipo, eu mato no peito, você não vai vir fazer isso aqui, não.
1: Pro Cearense é tá... forte e se ele conseguir levar pro plano nacional.
0: Eu não sei se vai funcionar. O, di... o que eu digo é o seguinte, essa tática de puxar pro campo da violência e de tornar o discurso totalmente bélico e vou pro pau, aqui não, esse discurso, ele, por enquanto, roubou... Qualquer fala do Lula, qualquer fala do, das lideranças do PT, o Molon, que é o líder da oposição no Congresso, veio falar, as instituições têm que conversar, porque o que o Bolsonaro falou da impeachment, ninguém deu bola. O Ciro fez um pronunciamento hoje no YouTube com um cara de Bolsonaro, com audiência e com uma veemência que você não vê no campo da esquerda. E assim, o campo da esquerda está com medo do que está acontecendo. Ele tá assustado e finalmente parece um cara que ele tá falando ele ali tem...
1: grosso, tal. Ele tem uma capacidade. Pode ser que não dê nada. Mas também sim. pode ser que dê Ele outro. tem uma capacidade, desculpa. Assim é de virar a na direita. O Ciro não é exatamente um é cara de esquerda. Sim. É eu lembro em 2002. É bom bem colocar. Em 2002 foi acho ah. que a minha primeira eleição para presidente, foi no 2002. Foi a primeira, eu quase votei no Ciro. Aí eu fui pesquisar quem que era, descobri quem que era, <risos> acabei desistindo na época. Né, né, como alternativa, porque ele tem essa capacidade de dialogar de uma forma mais ampla, ele tem o perfil de ter um certo grau de intelectualidade, inteligência, ele é arrumadinho tá, ele tem cara
2: de coronel, o pessoal gosta disso, né, é aquele buchão <risos> é, lá, é, ele pode virar, não sei. Né. Eu não sei, eu sou bem sério, sabe por quê? Porque eu acho que tudo isso que acontece... Ele está no fundo disputando o voto ideológico que vai da classe média baixa à classe média alta e tal. É, é essa faixa de voto que ele está disputando quando ele grita com o Bolsonaro, quando ele fala da retroescavadeira, quando ele dá escândalo, quando ele diz que o Rodney é capitão do mato. É, é essa faixa de voto que é a galera que está ligada na política, que fica acompanhando para a qual essas coisas são muito importantes e tal. O povão que não vota ideologicamente assim, eu não vejo o, o povo votando no Ciro porque ele gritou com o Bolsonaro. Mas ele tira do SPC. Sabe? Não,
1: ele sabe ser jogado. não mesmo.
2: vejo. Eu, eu acho que ele disputa essa coisa da classe média. Só que essa classe média aí, ela já está majoritariamente colonizada por discurso da direita o de Bolsonaro. Sim. Então, para ele tomar isso tudo... Eu não acho, que, acho. Novamente, que não vai o, 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 o
0: Ricardo mas assim, ainda tem muito tempo, né? Já tem
2: bastante tempo. O ainda. cenário ele, ele, é,
0: ele é, bizarro. é bizarro. Vamos supor e assim, não há nenhum absurdo supor isso, que vai pintar denúncias envolvendo o milícia e a família Bolsonaro em pouco tempo. Não. E honestamente, a, ninguém aqui é a, 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 a eludida, né, a menina, ah, o que aconteceu? De achar que o Bolsonaro e o miliciano não tem envolvimento? Ah. Que existe um envolvimento, todo mundo já dá como certo. As pessoas ainda não sabem é a profundidade desse como esse envolvimento é feito, e que tipo de ilícito, se houve algum ilícito, foi cometido nessa parceria. Essa é a dúvida. A gente já sabe, por exemplo, que tem miliciano no gabinete do Flávio que participou de rachadinha é e que isso vai pegar, nas, vai pegar a denúncia. Vai. Agora, se começar a pegar denúncias mostrando uma relação muito próxima entre uma organização hum. criminosa do presidente da República, hum. a coisa pega.
1: Okay. E o discurso
0: Uau. fica complicado. Vem um Ciro Gomes que está chamando assim... Bolsonaro é um bandido, um criminoso nazi-fascista, uma milícia, não sei o quê. Se o Bolsonaro fica abalado mostrando um vínculo entre ele e uma organização criminosa, para um cara como Ciro Gomes, e eventualmente, começar a pegar essas pessoas um pouco mais afoitas que estão lá, pode ser que pinte. Assim, eu acho que o cenário, se houver é. essa denúncia, e eu acho que é questão de tempo até pintar algumas denúncias perigosas, Vai ser uma tolha, vai ser, vai ser complicado. É, pode
2: ser, eu, eu, assim, ele pode ter uma votação mais alta do que ele teve antes, mas continuo achando que não, ele não vai ser o representante do campo da esquerda na né, eleição. Acho que o representante é qua quase certo é o PT. A não ser que aconteça uma catombe com o PT, ocorra um negócio assim que ninguém esperava, surgiu uma denúncia que o PT que matou Marielle. O PT, o PT matou Marielle. Pronto, ah meu Deus, é catombe. Se acontecer uma coisa desse tipo, se não ocorrer, não vejo, eu não vejo por que a base do PT no Nordeste vai se desfazer. Os governantes do Nordeste estão bem, relativamente bem avaliados. É. São todos os governantes que estão próximos do PT. Para o Ciro tomar essas pessoas todas, ele teria que estar assim, nas pesquisas, voando, e o candidato do PT lá embaixo. Não é isso Mas que está acontecendo. O Haddad
4: então... o o o o
2: tem mais votos vo que o Ciro. Mas perdeu. Sim, mas teve mais votos? Claro. O Ciro veio fazer... Ah, se eu tivesse no segundo turno, eu teria ganho. Sim, meu filho, mas você teve 12%. Você não foi pro segundo turno, acabou. então se eu tivesse... Ah, se o PT todo... Oh, olha só, a ideia do Ciro é maravilhosa. Se o PT tivesse pego todo aquele capital eleitoral e me desse... Me apoiasse, me desse seu capital. De graça. Aí eu teria chegado no segundo turno e eu teria ganho do Bolsonaro. Isso não existe. O próprio Lula falou na entrevista que não tem sentido nenhum um candidato que tinha 10% hoje outro que tinha três vezes mais do que ele, o candidato que tem três, três vezes mais vai abrir para o Ciro Gomes, que tem um terço disso, simplesmente que tem uma pesquisa dizendo que no segundo turno ele ganha do Bolsonaro. Isso não é acontece sem é, cabimento.
1: Esse, esse é o mais plausível, né? É, o, é, o, é. óbvio, mas a gente não... É que, não esse hoje, né? é um cenário
2: muito construído.
0: É... é. Não há certa estabilidade que a gente tem hoje. Um espelho. Tudo que a gente tá vendo, do coronavírus, ao a surpresa do Guedes não tá indo bem, foi uma parte do tema de hoje, ao fato do, de pô, o PDP denúncia de miliciano. E tudo isso vai abalar a própria forma como o sistema e o jogo tá
2: montado. Eu acho que quem mais ganha, eu vou dizer, para mim quem mais ganha com o negócio de miliciano, se Bolsonaro se der mal, é o PT. Sabe por quê? Porque o Ciro pode fazer o que ele quiser, mas ele não governou o Brasil. O Ciro nunca ganhou nada, ele nunca foi presidente, ele nunca foi nada. Ele está falando, é discurso, é papo. O PT tem uma trajetória longa de governo, anterior às manifestações de 2015 e anterior ao governo Bolsonaro. É muito fácil para o PT apontar a sua trajetória, porque não é uma trajetória toda de desgraça. Teve muita desgraça no segundo governo de Dilma Rousseff, mas na época que o, que o Brasil crescia, sob o Lula, não é só desgraça. Eu acho que o PT ganha com isso, porque o PT vai falar, ah, teve casos de corrupção no PT, sim, mas o PT nunca se envolveu com miliciano, o PT nunca se envolveu com gente que mata, o PT não se envolveu com tráfico, eu acho que o PT ganha mais que o é, senhor.
1: É que, é que esse cenário, ele curta demais a, a perspectiva, né? Aí a gente não consegue nem pensar em 2022, Para aí a tem que pensar mesmo no congresso. Aí o problema é seis Eu vou falar aqui é, é pra vocês, é, é, o
0: problema, é, problema a gente tem que determinar, a gente nem ler os pimbas. Eu acho é. o seguinte, eu vou falar, jogar um problema aqui. A democracia está inviabilizada hoje no Brasil. Não, desse modelo é impossível. A democracia está inviabilizada, isso é um tema para um outro programa, mas está inviabilizada. O espetáculo também que se tornou a democracia no Brasil. Né, os oportunistas estão fazendo. Sabe, vai o, o Felipe Barros agora, falou que o poder é mana do povo e esse é o verdadeiro poder, e todo mundo vai dar muito like, vai dar 20 sim. mil likes. As pessoas, todos os estímulos são para você ser irresponsável. O cara falou do botão dourado, todo mundo vai aplaudir, botão dourado, é isso. Só tem estímulo, o Ciro tem estímulo pra pegar a retroescavadeira com o irmão. Todos os estímulos Eita. da democracia são os piores. Não. E a gente nem entrou na relação Supremo com não sei o quê, uhum. e como é que a Câmara... Tá uma merda.
2: Não, pra vocês que estão dizendo que o PT matou fulano e matou Cigano, eu, eu não vou dizer o que acho, mas eu, eu, existem muitas... Coincidências estranhas no caso do Celso Daniel e dá pra você ter inferência que foi que o PT tinha dedo naquilo ali. Mas o fato é que isso não tá no noticiário do dia. Então o PT pode dizer que não, foi ele que não aconteceu
3: nada. Então Foi esse sentido do meu comentário.
2: Mas vamos, ler, vamos ler Pimba, vamos ler, vamos
3: ler. Bora pros Pimbas. O Marcelino deu um real e não disse nada. O Rodrigo Rossetti mandou 7,90 e disse assim: tá, na ca... tá cara essa camisa, Renan.
0: Cara, assim, se você acha que isso aqui é só uma compra de uma camiseta, isso é uma forma de manter vivo o maior movimento político liberal do Brasil, que vai pressionar por pautas decentes esse ano no Congresso, mas está caro para você isso, somente
3: É isso aí. A Marisa Iga deu 3.060 ienes, dá mais ou menos 120 e poucos reais, e não disse nada. Valeu, Marisa. Muito obrigado. O Friseson Moro mandou 5 reais. Muito pior e mais assassino que coronavírus é o Bolsonavírus. Esse transforma, esse transforma pessoas em gado, digo, zumbis. É, é muito bom. É isso aí. O Augusto Mendes mandou dois, dois reais. Pelo choro do cabum é pós-carnaval, tá difícil. Ah, ah pós-choro da
2: Pimba. É, pós-carnaval. A galera ver. gastou em cachaça. É isso aí.
3: O André, o André Lemes mandou cinco reais. Em 2015, em estudos de Gebola, um tio de amigo que esteve em Lagos, onde houveram casos, voltou com sintomas semelhantes, Nossa. foi ao hospital em e mandaram ele voltar para casa. Ainda hum. bem que era só malária. Ai, só malária não, soma Só né? malária não, mas em comparação com a ebola, né? É, gente, assim,
0: vocês lembram quando começou a pintar o mundo ebola? Em 1996. Sim,
2: eu lembro. Era o vírus mais letal do mundo. É, porque Você ele te derrete, dia, expor, O olho né? vermelho. E tinha letalidade de 90%, 80%. Não, é. eu não sabia o que era aquilo. Depois era... caiu, ficou brando, 60%. É. Rio, e ainda nossa, é um problema.
0: E eu me lembro que lá por volta de 2000, 2002, a Rússia inventou uma, uma vacina pro ebola. Foi Uma coisa assim é o que eu ouvi falar, tá? Né?
4: Acho
0: que não. Tem, tem uma parada isso. É. Deixa eu, vou até dar um Google aqui, mas teve uma parada de russos
1: com ebola.
3: Sério? Isso é uma das coisas... Ó, que eu é vou continuar aqui que... então. O Anderlei Pastrello é. mandou 10 dez reais, 10zão pra comprar uma caixa de máscaras, mas não as de carnaval.
1: É... Ele que... Ali, o Free
3: mandou 5 reais. Aliás, eu mando um zap pro Renan elogiando vocês pelo belíssimo documentário e ele nem me responde com um hum, valeu. Tranquilo. Depois, resclama, depois reclamam uh, dos pimbinhas. Quem? Quem? Freecessomoro.
0: Pô, Freeces eu não vi, cara. Manda de novo lá que eu te respondo,
3: pô. Manda um ponto? É sempre assim. é. O malé A Brasil mandou 5 reais. Ó, mandou vários pimbas, eu vou não, de uma vez. Esse aqui vez. é o
0: nosso melhor pimbeiro hoje. É.
3: Ó, vou ler tudo de uma vez. Tá Oi. vendo? Viu? O MBL Ricardo é sustentado fazendo... pelo Slam. Ah, Eu tô, tô na boca. É, cristandade
2: rir. não dá dinheiro aqui pro MBL. O Slam é que dá. É, não, não tá bom pra falar essas
3: <risos> coisas. do né? <Oi>. Carnaval.
2: Cristandade tá,
3: Quero voltar a uma questão de alguns dias atrás sobre o bairro dos Jardins, dentre outros, o NIMB, que é o Not In My Backyard. Backyard. E o programa do Mamãe Falei em São Paulo para fazer um contraponto sobre a legitimidade da população de um bairro ter controle sobre certos aspectos de sua vizinhança, baseado na ideia de um de um contrato expresso pelo zoneamento, pela propriedade privada e pela legitimidade de preservá-la. O mero fato de serem ricos naturalmente não serve como argumento a favor de qualquer campanha contra os mesmos, ainda mais na visão liberal. Até me parece mais coerente aumentar esse poder de restrição, por parte dos cidadãos, esse lobby do cidadão contra arbitrariedades em seus bairros. Essa linha é uma boa escolha? A propósito, minha esposa ama caminhar pelos jardins e já, me chamou, já chamou todo mundo aí de comunista quando soube do projeto. Concordo com a ideia do Ricardo sobre renovação do Congresso, entretanto, já houve uma fruta, frustração nesse sentido e se uma crise de confiança, a mais. Correção, se tornou uma crise de confiança a mais. Posso começar aqui? Pode. A, fala, a questão se vai, é vai, seguinte,
0: pode. se você for pensar do ponto de vista liberal, e você abrir o zoneamento para que as pessoas possam fazer o que quiser ali, os jardins não seriam mantidos da forma como estão. Né? Muito pelo contrário, já alguém já teria vendido uma... Algum, algum rico falho já tinha vendido terreno, embolsava algumas dezenas de milhões de reais, alguém teria feito uma incorporação e feito uma torre lá, A torre cobriu uma piscina do vizinho, o vizinho, você ia, ter, você ia ter uma corrida ali. O que tem é, o zoneamento em São Paulo faz parte de uma política de urbanismo antiquada, de dirigismo urbanístico, e obviamente se você tem um dirigismo, você vai também ter lobby. E o lobby de moradores ali, foi um lobby para manter aquele modelo. E é muito louco, porque se você vai caminhar nos jardins, você vai andar de carro nos jardins, como os jardins é uma zona central, você tem casas enormes, muradas, só que um trânsito de um diabo, nem baço, parece um bairro bucólico, de mansões, é um bairro com um trânsito igual a 23 de maio, só que em umas ruazinhas pequenas arborizadas. Então você tem um puta de um trânsito, você tem uma região que é, novamente, uma região central, trânsito rolando pra lá e pra cá, só que eles querem manter o é, um estilo de vida baseado num lobby. Porque se a gente acaba com essas restrições, este modelo de vida ali não existiria. Né? Então não é eles usando, vamos dizer assim, o zoneamento pra... Para. Ah, não, tem um zoneamento aí e estamos defendendo né, este interesse aqui e a colar. O zoneamento todo é construído para isso. Quando vai ter discussão sobre zoneamento em São Paulo, é um inferno. Toda a capital, e São Paulo vão muita grana. Né? Se você vai mudar um modelo, o perfil de um bairro, ah, eu vou mudar o perfil de Moema, como zona estritamente residencial, para zona mista, a ah, quantidade é de grana que isso vai envolver. Incorporadoras, grandes empresas, isso assim muda a lógica, é, um, é uma briga por grana, no final das contas, e assim, é, nos jardins tem isso. Eles têm uma, uma equipe, têm uma estrutura, o pessoal do Partido Novo, tem candidato do Partido Novo, que é ligado a isso, que fica lá, fazendo lobby para manter a... Não, só pode ser casa aqui, legítimo, dentro da democracia, só que gera distorções dentro do plano urbanístico de São Paulo que afetam todo mundo. É, esse é o drama.
1: O livro que fala sobre isso, o Tomasson tem no Falácias Econômicas, acho que no Falácias que ele fala sobre a questão imobiliária, é bem legal, sobre a, o, as causas da... Né? Não previstas que geram essas regulamentações e as distorções nas cidades. Todo mundo é tá bem legal. Né? Falácias econômicas? Né?
2: É, falácia né? é, falácia
1: é, não sei quantas falácias Ah, você tem que falar mais alto.
2: Ah,
0: é, falácias, vendo, econômicas, falácias
2: econômicas, toma só. Falácias econômicas. Ricardo,
0: Tem mais um ponto que ele, ele levantou
2: ali. É, ele só... levantou um ponto do Congresso de, de que se não houve nessa renovação do Congresso uma quebra de expectativa e tal houve porque também as expectativas que as pessoas fazem são elevadas demais, então eu acho que o que é necessário é calibrar as expectativas vis-à-vis -vis da realidade, em face do que é possível. A renovação ocorrida no Congresso foi uma renovação extraordinária, especialmente no Senado. No Senado foi a maior renovação histórica da política brasileira, desde que existe o Senado, nunca houve uma renovação tão grande. E ainda assim ficaram muitos elementos tradicionais da política, que não, não, não saíram. Então aí, na verdade, é, trata-se do cidadão calibrar as suas expectativas com a realidade. Entender que existem bolsões de voto, que são votos da máquina e tal, que o voto de opinião não chega ainda nesses lugares. Apoiar os movimentos que trabalham na lógica do voto de opinião, para que esses movimentos fiquem mais fortes, mais poderosos, como o MBL, e consigam penetrar nesse tecido social que ainda não tem um voto de opinião, geralmente com baixa escolaridade, por precariedade da educação e por aí. Lembrando que no Senado os
1: dois maiores males ali do, do Congresso foi da, o Valcolung, que quem colocou foi a base do governo, e Flávio Bolsonaro, que impediu diversas
3: emendas
4: constitucionais.
3: É isso aí, o próximo Pimba é do fris Calma aí, calma aí, que eu me perdi. Próximo pimba é do Anderley Pastrello, mandou 10 reais. Pessoal, protesto dia 15. Me digam, o que demora cerca de 15 dias para aparecer? Dica, não é gripe. Não, vamos ver, né? É, isso eu não sei também. É,
0: pescar... Acho que demora 15 dias. Ele está querendo dizer o quê? Da, dessa treta? Se vai vir alguma treta para o Bolsonaro? Vai explodir
3: alguma
0: coisa? Eu acho que tem alguma... Olha, não, o tema dessa manifestação... O governo não iria se desgastar tanto por conta de uma briga sobre um quinhão de 30 bilhões do orçamento, tá? Até porque essa briga foi tema no ano passado para diversas disputas e o governo se deu bem com eles pra caramba. O governo distribuiu emenda pra caramba. O governo deu emenda para colocar o Eduardo Bolsonaro como é, embaixador, embaixador nos Estados Unidos. Uma muita emenda para o Senado.
1: O maior número de emendas veio
0: nesse É. Isso, é. E, e agora o governo está chocado com isso? Pelo amor de Deus. O tema é outro. A gente ainda vai saber qual é.
3: O Leonardo Bonditoso mandou R$ 5, Bolsonaro precisa de apoio e agora acho que ele vai pegar, pagar o preço de brigar com todo mundo.
0: O Bolsonaro ele coloca que o apoio dele é o povo. Ele e o povo são a mesma coisa. O Ricardo até está um exemplo Os românticos alemães? Como ah, assim?
2: é, essa, essa noção hiperbólica do povo, do folk. E, e podendo ser co conectado através de um governante tal. isso é uma coisa bem característica do pensamento romântico e em especial dos românticos alemães. Mais... que deu base para o regime né? de... é, é, pois é né? <risos> e há uma leitura nesse sentido só que é uma coisa no Brasil né? a caricatura da caricatura da caricatura isso aí é a caricatura do que o Olavo disse que já é uma caricatura do que ele escreveu isso. e aí a coisa chega toda malajambrada já confusa e com essa ideia de que Bolsonaro representa o povo, tem um certo sentido, porque realmente a eleição do Bolsonaro foi uma eleição muito espontânea, então não se pode dizer que não haja algum correspondente com a realidade, só que o que acontece é o seguinte, primeiro que o povo é fracionado, ele não tem uma unidade, então já tem todo o povo que votou no Haddad e não votou no Bolsonaro, de cara já está fora do Bolsonaro. Tem um povo que votou no Bolsonaro e não está predisposto a apoiá-lo a esse ponto. Aí você já tira uma outra, uma outra gama do povo. E você vai reduzindo isso aí até que você sobra uma militância que tá ali mais
3: junto do presidente. Que não é todo o povo. O Frisê Somoro mandou 5 reais. A estratégia mafiosa de divulgar o endereço da escola do filho da Vera Magalhães não é nova. Lembre-se que já ameaçaram a filha pequena do Andreaza.
0: Sim. Então,
2: ameaçaram
3: a filha pequena dele? Sim.
0: Sim, ano passado. Cara, essa turma... Essa turma desce no Nilo. Bom, o que fizeram com a minha irmã? Vamos lembrar, o Nando Moura, cristão e patriota também, chamou aquele gordo vagabundo lá daquele Kleber, e ele foi lá, falou que eu roubo o MBL com a minha família, e manda pra minha irmã que estava. e aí indicam o perfil, mas não tem nada a ver, um onde sua prostituta, filha da puta. O procedimento dos cristãos patriotas dessa turma aí, um tipo específico, é muito que sim, um cristão ah. conservador e patriota. Ele gosta de, de atingir família, família atingir pessoas que não tem nada a ver com aquele jogo político. O objetivo deles é assim, eu preciso causar sim. mal a alguém desesperadamente. A gente é muito suja.
2: O... Aí o Alan ficou chorando quando. Ficou. Ah, vou matar o, o, meu filho. o endereço dele. É. Ah, me divulgaram. O endereço os da casa. divulgou me... o endereço de todo mundo. Só falasse que meu endereço lá, divulgava é. até o meu. O Olavo já fez isso mesmo o Olavo, Olavo, Olavo botou é o foto deles pra
0: Foto da casa de um jornalista Fez não. uma matéria sobre ele O senhor deles russo isso,
4: da... Divulgou exatamente. o
0: endereço do cara e botou foto Esses caras são todos vagabundos e canalhas Olavo e etc É gente assim É um tipo de ser humano Que pra você chamado de ser humano é complicado Porque esse tipo de coisa assim é, é, Passa de qualquer limite pra, Cara, mafioso não faz isso Mafio, PCC não faz isso mas se você vai mexer com a tua família assim no último, não, não, não no mexe. final. Não, nem mexe. Não, mas se o problema é isso. Cara, dá uma... se você for muito traidor, o que eu sei, o clássico é esse.
2: Não, eu não sei, clássico... eu estou errado. Não, eu não sei. Mas...
3: Ah, além hum. do pesceiro. É. Sim, é. é
1: desculpa.
2: Desculpa. E a coisa
3: o Leonardo Guarizo Barbosa mandou cinco reais. Renan deu uma de Magda hoje. Com o um corvo de Jesus e a brecada na capotagem. KKKK É nóis capota, mais não breca. Esse é programa isso. do botão dourado deveria ser ancorado pelo Pavinato.
4: <risos> é.
3: é isso aí. O Anderley Pastrello mandou mais 5 reais. Parlamentarismo sem voto distrital e reforma política para tirar o poder dos caciques do, dos partidos não resolve. Pior, piora
2: discussão
1: da
3: existência. é, é. nada okay.
2: eu sou eu sou contra o parlamentarismo é contra sério todo mundo é a favor do parlamentarismo do Brasil por quê agora tá por quê? porque sempre, pelo assim... seguinte pelo seguinte porque a população brasileira já mais de uma vez mostrou claramente que ela não é favorável ao parlamentarismo e sempre que se levanta a ideia do parlamentarismo, a população brasileira recusa essa ideia. Então as pessoas não querem o parlamentarismo, elas são contempladas democraticamente pela ideia do presidencialismo. Elas podem querer um presidencialismo redesenhado, que se mude a Constituição, que se mude a relação do executivo com o legislativo, qualquer coisa nesse sentido. Mas eu não vejo esse apelo da população para o um parlamentarismo, muito menos, muito menos, numa época em que o Congresso Nacional está tão mal afamado. A população olha o Congresso Nacional e não sente a menor confiança pelo Congresso. Você é, não, não disse? A... O Exército está aqui na confiança, o Congresso está ali embaixo. Sim. Então a população quer a parlamentarismo, não quer, não quer. Então, assim, eu acho que se você vive numa democracia, você também tem que aceitar o que as pessoas querem, não ficar empurrando. E sempre houve no Brasil essa tentativa de empurrar o ela abaixo o parlamentarismo na população. A população, população dizendo sempre não. qual Já duas vezes. Teve na época do... Mas do, do, do aqui não foi um referendo, justo. Sim, e disse não. E depois teve uma segunda vez... 93. Em nove... 93. Ah, foi 23. isso. Exato. Então duas vezes a população já ratificou. Não queremos, queremos presidencialismo. É, 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 o, é, o tradicional na política brasileira é ter uma figura de autoridade, tá? um, um cara, uma figura que tenha muito poder. É assim. Cara, o problema é Unidos. Brasil também. As, Os Estados Unidos é, é presidencialista popula... desde sempre. É, não
0: existe um problema. A população também uh, nunca se preocupou muito com pautas como as pautas que nós defendemos. Um modelo menos dirigista estatal. Até não, minha, isso já foi. A tradição da América Latina, Não foi buscar toda a
2: ideia. Não, é isso, mudar uma. Cultura, isso já é uma foi. A
0: gente é muito ligado a, à figura de um líder central. A direita. Então. A, América do
2: Sul, a direita é que propõe redução de Estado já teve força no Brasil, em vários momentos históricos. Na época do Dutra, na época do Carlos Lacerda, já teve, sim. Na época do Collor, agora de novo. O que eu não vejo é esse apoio ao parlamentarismo. Não vejo nenhum apoio ao parlamentarismo por parte da população. Acho que o Congresso está numa situação péssima. E não, não vejo sentido dessa pauta ser uhum. levantada, não. Minha opinião pessoal.
3: É isso aí. O Ranieri Pet Peterson mandou 5 dólares. Resumindo, a única forma do governo bater o Congresso seria via anticorrupção? Flávio, Flávio condenou o pai à espera de Moro um presidente e salve MBL. Olha,
0: assim, adoramos o trabalho do ministro Sérgio Moro e do juiz Sérgio Moro, né? É, acho que agora, depois que a gente está vendo assim, essa treta que a gente está no governo Bolsonaro, essa treta que a direita está tá colocada, antes a gente investir, tipo, ah, o Moro tem uma solução. Qual é a solução? Qual é o plano do Moro para ter governabilidade? Qual é o plano do Moro para como... É voltar. Ninguém, ninguém fala. Então, a gente tem que botar mais assim... Slow down, take it easy, tem que ver qual é o partido que vem, quais são as experiências de municípios e estados que tem, quais são as políticas, a gente vai ter que fazer o trabalho de base todo. É. Às vezes é até melhor, é até melhor penar e fazer o trabalho de base todo, construir nomes, construir alternativas, do que ficar,
4: ah, agora, agora eu moro.
1: Ter o um fenômeno Marina Silva, né? Se ele ficar muito tempo do governo sim. com os desastres ali dentro acontecendo, ele vai ser leniente é. e pode ser taxado.
2: o que a esquerda presa, tá fazendo.
1: Sim. A esquerda fica chamando o tempo todo. O, o Moro
2: é
0: o, é o. Como é cap, que é? O Capanga cap, tá cap, de Miliciano.
2: Eu não precisa dessa pressa, os republicanos lá nos Estados Unidos, eles tentaram botar o Barry Goldwater, demorou um tempo uh. enorme e aí foi botar o Reagan na década de 80. Você pode ter tempo, não? A gente não vai morrer amanhã. isso, isso que é, é. Aí o povo fica Esse assim na agonia. Não é. tem que ser o um presidente, você a, não tiver tipo... A chave Não! Da não é. Você pode ter três mandatos da esquerda do centro, fazer o um trabalho de base e botar o um presidente daqui a 12 Esse. anos. Qual é o problema? É. Todo mundo que tá nessa geração, tá, tá mais novo. O, o Renan aí, que, que é mais velhinho, tá com 36 anos, tá jovem ainda. Não vai morrer amanhã.
3: Uh,
0: Depende se o Coronga chegar.
3: Ele <risos> é, já tá na no grupo de risco. É. O Maleo Brasil mandou mais cinco reais e a proposta do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe, sobre a necessidade de mais de três poderes, sendo ao menos um poder moderador. Seria viável? <risos> Quem, que <vai> ser? <risos> Quem é o poder moderador?
2: É a família real? Que é ele? Né? É isso?
0: Não, o povo decide. Não, eu não sou monarquista, não. Imagina. O povo
1: decide. Obviamente faz um bom trabalho se, se o parlamentarismo não é da. Nossa Vai, próximo, próximo, vamos acelerar. O
3: Rafael Coelho mandou 100 dólares de Hong ah, Kong. Não.
1: Ah, tipo.
3: Espero que não tenha coronavírus, dá é. 57 reais. Uh, colocando de lado o último episódio do Zema, qual a posição atual do MBL em relação ao Partido Novo? Quando o MBL virar um partido, é possível imaginar uma coligação MBL Novo? É, o quê? Da nossa parte? <risos> o Novo jamais
2: fora a coligação O Novo, que seja o novo
0: A gente tem ativistas do MBL Que são filiados ao Novo e querem ser candidatos ao Novo O Novo proíbe eles de falarem que são do MBL O Novo, repetindo não, público,
2: os caras a apagar a, história. a história Tipo, o cara, novo, o cara foi o coordenador Ele tem que apagar
0: É uma parada stalinista não do é um Novo Absurdo. Apague suas fotos nas manifestações O Novo é um partido escroto o novo partido escroto, e, ah, mas os deputados vereadores muito legais, puta, acabou é até, conheço um monte, são ótimos, por quê? Porque não tem alternativa, poderiam estar em outros partidos, é que as alternativas são horrorosas. Agora o partido, a é escrota, escrota, o João Amoeda é um escroto, irresponsável, porque não participou nem do processo de impeachment e hoje está aqui o Brasil em crise e vê se é líder. Vê se tá no debate. Só fica lá... Blududu, 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 blududu. Lógico, se der merda, ele pega um, um avião e vai embora. Depende, pode ser um avião até é do de um amigo dele ou dele. Então, assim ele, fica, e, assim, ele fica essa pagação de pau pra rico também. Ah, mas o ainda é muito rico, ele tem 400, 500... Pau no dele. Eu, eu acho isso assim, o, o Partido Novo, o que ele faz com a direita, não se faz. Porque o Partido Novo podia ser um abrigo para grandes lideranças da direita não-bolsonarista poderem atuar e ele não é. Ele só quer nego que puxa o saco dele, que puxa o saco do Dória, ou que puxa o saco de Henrique, o amigo deles. Novamente, deputados e vereadores adoram. Liderança do partido, uma bosta.
3: É isso aí, falou e disse. Anderson Pastrello... Andalei Pastrela mandou cinco reais. Polícia do país inteiro vai trabalhar contra o Ciro. Esquece esse cara. A vida política dele acabou quando o irmão dele sentou naquela escavadeira. Também é pra tanto, né? A vida política do cara não. não acabou porque o cara pegou o trator e. Não.
4: Que né? oh. Acho que a política dele
2: acabou quando ele resolveu se aliar ao PT por tanto tempo, achando que ele conseguiria o capital político do é. PT. E não vai conseguir nunca.
3: O PT não vai abrir pra ele jamais. O Odral de 908 mandou R$ 100 reais. se estourar denúncias contra o Bolsonaro, naturalmente surge a oportunidade do Moro se desligar do governo e se candidatar. O que acha
2: A paz, acho, eu acho complicado pelas razões que o Renan expôs. Uma próxima candidatura de presidente precisará, a meu ver, ser feita de baixo para cima. Você sabe o que é de baixo para cima? Conversar com todos os grupos, com todos os formadores de opinião, fazer uma coisa coletiva, muito cuidadosa, com plano, com calma. E eu não sei se o Moro está disposto a isso, não. Se ele for, eu acho que ele vai conversar com o pessoal dele, os procuradores, aquela galera ali, e ver o que ele quer e ele tá acabado.
0: Tanto que ele toma as decisões dele baseadas nas conversas com eles ali. É. Né? O público dele tá feliz com o coisas... O Moro não tem
2: interlocução com ninguém, né, direita? Sim. Tem? Não. Não, não vejo ninguém.
0: O que é o pensamento econômico sei econômico Um é, cara citou tá a Janaína. É. A Janaína tem muito mais interlocução. Com o pessoal da
2: direita. É muito muito
0: mais. mais. Uma sensibilidade muito maior também. E uma disposição para fazer isso que a gente está falando, muito maior do que todos
3: eles. O Anderley Pastrello mandou R$10 ao último ping, Seus Manés, hoje confirmou-se um caso de coronavírus que demora 15 dias para incubar. Liguem os pontos. Pode não haver manifestação.
1: Não, é, Mas isso não, foi o que eu falei também.
0: De repente, pode ser que...
3: Assim, isso que aí. Era, era. Acabaram os pimbas. Então, encerramento
0: aqui do senhor. Não, mais forma. um,
3: mais um, mais um. Trisset moro mandou 5 reais. Infelizmente, nosso povo não entende a importância e a necessidade da divisão dos poderes. Eles querem depositar sua esperança num messias. Triste. Bom, meu encerramento é o
2: seguinte. Eu vou fazer agora a live do Twitch. Eu ia até... Eu ia até ver o texto com você, né, mas o Renan tá indo pra uma reunião eu tô indo pra live, eu acho que... Cê, você manda o texto no grupo? Mando, mando, eu eu, 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 eu vou pra casa mas, com isso, mas, show. Quando você quiser. Bom, live do Twitch, agora, quem não for do MBL, quem for do MBL, reunião com o Renan, que tem <risos> coisas bombásticas pra falar.
0: Eita. É, isso, é pro, pro pessoal interno, é isso. Fui, beijão para vocês, nos vemos amanhã.
3: Fernando, temos mais 5 dólares, quer responder ou amanhã? Responde eu aí. É assim. fala aí, fala aí. Raniere Peterson, 5 dólares, se a Janaína viesse como prefeita de São Paulo, o Arthur e o MBL apoiariam ela?
0: Sim, tenho, eu tenho certeza que o, se a Janaína, pintando com chances maiores, porque ela tem uma votação maior que o Arthur, como alternativa, e a gente, obviamente, adequado dentro de um projeto de São Paulo, porque não é ah, apoiai porque ela é de jeito, o que, que ela tem a propor? É interessante, é legal... A pauta é bacana? Podemos trabalhar junto? Porra! Isso aqui não é um ato, um, 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 um carreirismo. A gente tem um monte de ideia tá começando a debater isso aí. Ela gosta da ideia? Ah, não gosta. Ela quer fazer uma coisa tipo o Bolsonaro. Pô, então ela sai, o Arthur sai. Só que é, é, hoje ela não tem disposição de sair e eu tenho certeza, assim como foi quando ela foi candidata à presidente, a presidência da Lespe, que o Arthur poderia concorrer também, igual o novo concorreu. O Arthur falou, não, não, é a Janaína. É a Janaína. E se ela pinta com uma candidatura para prefeita bacana, tal, ideias legais, por que não?